0: Ao vivo, Pouco Pixel, número 129. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado, tá o Danilo Souvesse. Tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Beleza. Ficou diferente agora? Um pouco? É que eu tô destreinado. A gente
1: volta das férias meio <risos> enferrujada, né? Eu tô muito
0: enferrujado. Como é que fazia isso mesmo? É, você, é? você gravou o podcast durante as férias. Porque ah. o Bola Presa é, é trabalho. Tem que crachar. Mas não, não, não é essa
1: dinâmica, não tem essa abertura, né? É diferente. É diferente. Você fica
0: destreinado de Pouco Pixel.
1: É tipo fazer outro programa humorístico na televisão, sabe? <risos> você tem outros bordões é outro
0: jargão. Entendi. Eu, não, eu tô muito destreinado. Se ficou esquisita essa abertura do Poco Pixel, é por causa das férias. Isso. A culpa agora é tudo, na, tudo nas férias. Isso, exatamente. Mas voltamos, olha só. Voltamos. Muito bom, depois de quantos almanacs foram? Quatro almanacs. Quatro é. semanas cinzentas e sombrias <risos> na vida dos ouvintes do Poco Pixel. Pedimos perdão pelo vacilo. <risos> Eu tatuei na minha testa, né? Podcaster vacilão. <risos> quatro é o limite, né? Quatro já fica. Depois de quatro, fica difícil. É, não, não. No quinto, já cospe em
1: você na rua, já. E,
0: já tava difícil de fazer o almanac. Eu espero que a gente não fure mais nenhum episódio. Porque não tem mais de onde tirar pra fazer o almanac. <risos> Sério? Acabou. Acabou. Porque a gente fez um almanac de inéditos, né? Não o anterior, o, an o antes do anterior. O almanac número 9 foi um almanac de trechos do, de, de falas nossas do, pro mecenado esclarecido. Foi um almanac de repetecos inéditos. É, o mais quem legal. era mecenas era repeteco. Quem não era, era inédito. O
1: mais legal foi a gente ouvindo isso pela primeira vez, ficando indignado e vendo cobrar satisfação comigo.
0: Sendo que eu não lembro o que eu falei essas coisas. <risos> é que você falou que você não gosta de filmes da Pixar, que são filmes ruins. eu falei isso com essas palavras? É, você falou que o filme não é bom. As suas palavras eram: não é bom. Filmes da Pixar não são bons. É, acho que
1: não é, não é bom. Também não tem você aquele falou peso isso, de é uma merda, sei né? Sei lá
0: quantos anos atrás, e eu resgatei isso no Almanac.
1: Gente, eu não lembrava disso de jeito nenhum. É. Eu não consigo me defender porque eu não sei o que eu falei.
0: <risos> Exato. D depois disso, a gente não consegue tirar mais nada pros Alvanak. Vou começar a repetir entradas. As melhores introduções do pouco <risos> Pixar. <risos> Os melhores, sei lá, fins de episódio, né? Boa. Melhores momentos dos episódios da semana passada, sabe? Tipo, a gente já esgotou os almanacs. Ou seja,
1: não pode mais. Não, mais se furou, de férias, vai é? vir em silêncio.
0: <risos> Uma hora e meia de meditação. Isso, pra você pensar na vida. É <risos> isso! Pensou Almanac Poco Pixel número 11: <risos> momentos de isso. reflexão. A gente
1: lê umas frases de
0: calendário <risos> bonitas e deixa um tempão <risos> de vazio. Assim. Abre, né? E fica falando com voz suave. <risos> Ó, oh, tem o mercado agora pra ficar tem. falando com voz suave. É, porque né? ADSR, né? fica falando coisas com voz suave. A gente podia falar com voz suave assim do tipo... Contribua com o Pixel <risos> no Mecenato Esclarecido. A, a linha entre isso e a
1: hipnose é muito tênue, né?
0: É verdade, é verdade. Entrem lá. Aliás, já que estamos falando do Mecenato Esclarecido, vamos falar do Mecenato Esclarecido, então. Vamos. O Mecenato Esclarecido é quando o Pixel não tira férias. Nunca, jamais. Porque o Pocopixel no Mecenato Esclarecido não Parou. Ficou aí agosto, é, julho, todo o período que a gente ficou de férias, tava bombando. Bombando? Bombane. <risos> tava lá bombani teve política um monte, né? Porque não, esse, esse porque ano vai esse, ser o ano esse, da política No ah, eu não tem política depois, de, Mas no Mercenário Esclarecido tem Depois da Copa
1: do Mundo, é só
0: política agora. É, a Copa do Mundo foi a clivagem do ano, né? Pois é <risos> Passou a Copa do Mundo, começou a temporada da política Isso também no Mercenário Esclarecido Mas a gente falou de bastante de videogame também hum, Do bastante. cabelo do Mario <risos> Ele pinta o cabelo. Acho que o Mário pinta o cabelo, porque tem tons esquisitos no cabelo dele.
1: Teoria da conspiração Teoria do cabelo. da conspiração
0: do Mário, do, do cabelo do Mário. Ele fez implante também, que é aquele penteado não é natural. <risos> Olha, é só assunto bom lá no VCR. Só assunto né? bom. Tem política, um implante de cabelo do Mario.
1: Ah, eu fiz uma listinha de jogos de tabuleiro pra comprar no Steam. Jogos
0: de tabuleiro de computador. Exato. Que não é comprar de tabuleiro? no Steam. Isso. É. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que a gente não falou até agora. A gente tá tão destreinado que a gente não falou qual que é o tema do episódio de hoje. Você já leu, tá tendo o nome do, do, do arquivo aí que você... <risos> do teu agregador de podcast, já, você já sabe qual que é o tema, mas repita o tema. É, isso não é justificativo pra gente quebrar nossa rotina. É, então começa tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Vamos lá. Ao vivo. Po... Não, não, fala aí <risos> o tema. <risos> o tema de hoje é RPG.
1: Estamos
0: sendo justos com ele? <risos> Olha só. <risos> Estamos tirando esse band-aid logo. É, uma
1: hora a gente já tem que falar sobre RPG, depois de Quase 130 episódios <risos> Só reclamando que... que eles são trabalho de graça
0: Exato, afinal RPG é trabalho de graça mesmo ou a gente tá sendo injusto Com RPG? V vamos debater A gente e... vai debater
1: E desviar de uns sapatos
0: na rua Exatamente, agora podemos voltar pro Mercenário Esclarecido? Vamos <risos> O Mencionado Esclarecido é a chance que a gente dá pra vocês, além de vocês poderem acompanhar o Poco Pixel nas férias, é a chance que a gente dá pra vocês de vocês contribuírem com a existência do Poco Pixel. Boa. Se vocês querem que o Poco Pixel continue aqui entregando episódio velho ou novo toda semana, o Mencionado Esclarecido é, é o jeito que a gente criou pra vocês poderem contribuir. Com apenas 10 reais por mês, é muito barato.
1: É Menos que um suco de shopping.
0: Se fosse em dólar, eu estaria falando um valor cada vez menor toda semana. É verdade, é. São apenas 3 dólares, são apenas 2,89. <risos> são apenas 2,75. <risos> Pensa nisso, acho que é um jeito de pensar, né? Nos 10 reais do Pouco Pixel. E você vai ter acesso ao grupo de mecenas no Facebook, que é o certamente o maior, maior ajuntamento de pessoas da, da história da humanidade.
1: A melhor seleta de indivíduos.
0: <risos> seleta de indivíduos, exatamente. Que não para. E lá na seleta de indivíduos, aliás, se tiver mudar o nome do grupo de Facebook para Seleta de indivíduos. <risos> <risos> Gostei. Será de indivíduos. Vocês recebem os episódios do Poco Pixel antecipadamente. No caso das férias, com nas... Inclusive, presença, é. <risos> Inclusive quando tem férias, os almanacs chegam assim incrivelmente antes. Incrivelmente. É impressionante. Os mecenas podem escutar de novo coisa velha, muito antes do, do público em geral. Só que tem que consumir com moderação, porque senão acaba rápido. Exato. Tem que racionar o é, que você recebe. Você <risos> escuta tudo na primeira semana, depois você fica um mês sem escutar nada. Pois é, até esquece como é, tipo, a gente. Exato. <risos> é isso, esse é o Mecenado esclarecido. Como é que faz pra ser um mecenas?
1: Você entra lá no apoia.se barra PocoPixel.
0: E é só escrever lá, nome, e-mail, cartão de crédito, tá tudo certo. É muito fácil. Tranquilíssimo. E aí, em seguida, a gente aprova você dentro do grupo lá de mecenas e aí você já começa a receber os episódios antecipados. Às vezes tem conteúdo extra. E aí,
1: instantaneamente, você se sente esclarecido e a gente fica com um quentinho no coração.
0: Exatamente. Antes de
1: ir pro tema, a gente tem que falar sobre outra coisa. Você acha que essa parte eu ia esquecer? Essa parte eu não esqueço, não. A gente tem que falar sobre gonorreia. Isso eu lembro. É? Essa é gonorreia?
0: É sobre gonorreia. Não, não, não. A gente tem que falar sobre outra coisa. Outra que não coisa. é gonorreia e não é o um mercenário esclarecido. Porque a gente já falou sobre o um mercenário esclarecido. Então, então, não sei. A gente tem que falar sobre o melhor jeito de você ficar por dentro do Pixel, De saber tudo em primeira mão. Do pouco e de vários outros sites e podcasts e blogs e canais do YouTube. A gente tem que falar do fan Click. Essa aí é
1: novidade, é. é novidade Essa é novidade Essa é
0: novidade isso é novidade O FanClick É um aplicativo novo Que te avisa De quando o teu conteúdo chegou E ele te avisa De verdade Não é assim Do tipo Quando ele quer Ou quando ele acha Que você vai se interessar Quando o
1: algoritmo deixa Quando né? o
0: algoritmo Acha que você vai curtir Não, não, não O FanClick te avisa De verdade Você segue O PocoPixel No FanClick E quando tem novidade No Pixel, O FanClick te avisa Simples assim Não tem algoritmo não tem filtro, não tem inteligência artificial, bota aspas, não tem nada disso. Você segue o Fanclick que te avisa. Assim
1: que o podcast tá no ar, qualquer notícia, qualquer novidade que a gente quiser
0: avisar, chega instantaneamente. Isso de, tipo, começou o crowdfunding dos livros do pouco pixel. Olha boa. A gente avisa no Fanclick e você vai saber na hora porque chega uma notificação no teu celular. Melhor coisa. Melhor coisa. Tem uma segunda coisa no click também. O click tem propaganda. Isso é muito bom, não é? Não, não é muito. <risos> Mas... Depende, você tá muito querendo comprar aquela geladeira? <risos> <risos> Mas o lance é que o dinheiro da propaganda, o fan click passa para os publishers, passa para os canais. Então o PocoPixel é que recebe o dinheiro da propaganda que tem no fanclick. Legal. Então se você não quer ser mecenas esclarecido, bu bu para você, mas tem, tem pessoas que não querem ser esclarecidas do pouco pixel Mas eles podem seguir o PocoPixel no fanclick e ver propaganda. E aí essa, esse dinheiro da propaganda volta para o pixel também. Legal. É um jeito legal de você ficar por dentro de tudo que acontece com o PocoPixel e de ajudar o pouco pixel sem ser o mercenato. Boa. E não é só o pouco pixel, tem outros canais lá. Tem outros canais, Todo tem mundo o que Bola você, presa. Seguir, você
1: tá ajudando lá também.
0: Exatamente. É só entrar lá em fanclickcom PocoPixel e você já vem uma telinha lá que te ensina como que você baixa os aplicativos do Fanclick no seu celular. Tem pro Android e tem pro iPhone.
1: Ou seja, pode também ir lá buscar lá na Play Store. Você
0: pode ir na Play Store ou ir na App Store e escrever Fanclick. Como é que escreve é Fanclick? É o F A N C, L, I, C Isso Fan click Só não tem o K no final É mais bonitinho Porque, né Fica mais fofo <risos> Né Porque o domínio Já estava comprado <risos> <risos> já, Alguém já tinha comprado <risos> F-A-N-C-L-I-C FanClick. Procura lá na App Store ou no Google, ou no Google Play ou vai no fanclick.com mesmo. Também tem um site bonitão lá que tem os links das lojas. E aí você baixa no seu celular. Você fica sabendo de todas as novidades do, do PocoPixel e também de vários outros sites. É bem bacana. A gente tá usando. A gente tá. É, Nossa, eu nunca, muito prático. eu nunca fiquei por dentro de tanta coisa quanto de, depois que eu instalei o FanClick. É verdade. Porque eu fico recebendo as notícias lá dos sites e tal. É muito da hora. Entrem lá fanclick.com e baixem lá pra vocês ficarem por dentro do PocoPixel. Boa. E a graninha da publicidade também ajuda a gente, né?
1: Olha, foi, esse anúncio foi bem melhor que Gonorreia mesmo, com certeza. É bem melhor.
0: O Gonorreia te paga 50 centavos de dólar por mês. Ah, de jeito nenhum. <risos> Mas o, Poco, o clique paga. E
1: olha, esses 50 centavos de dólar valem cada vez mais. Né? Verd... é Ao contrário do dinheiro do Senado <risos> <Pois> né? Pois é.
0: <risos> Entrem lá em funclickcom barra Boa. É isso. Vamos pro tema, finalmente? Bora lá. Agora vai. Depois da maior introdução do Poco Pixel de todos os tempos... <risos> qual que é o tema mesmo? Esqueci. A gente tem que ver se a gente tá sendo justo com os RPGs. Ah, os RPGs. É isso. RPG é trabalhar de graça? Porque, assim, desde o Poco Pixel número zero... Aliás, todas as coisas que a gente fala no Poco Pixel estão lá no número zero, né?
1: É, é a semente. É. É, isso. É a tá a tudo lá. De tudo.
0: A gênese de tudo tá no zero. Desde o número zero que a gente, principalmente você... <risos> Tem repetido insistentemente de que, puta, RPG, né, legal, mas, puta, a sensação que eu tenho é que eu tô trabalhando de graça. E se é pra trabalhar, eu trabalho ganhando dinheiro, não de graça, né? Exatamente.
1: Eu procuro um emprego. Me, me dá um RPG de senhoras horas e eu prefiro... Trabalhar senhora Isso,
0: encontrar um emprego de senhoras horas e tirar uma graninha. Isso, porque o RPG você paga ainda pra, <risos> pra, pra, pra poder trabalhar. É, é verdade isso? A gente recebe sapatadas desde o número zero do PocoPixel sobre RPG. Porque a gente é preconceituoso com RPG. RPG são muito legais, sim, e a gente é, a gente é mal com ele. É, é verdade? A gente é mal? A gente tem que mudar a nossa opinião sobre RPGs? Eu acho que
1: a nossa opinião é uma opinião geral sobre
0: RPGs. Geral? Assim, todas as pessoas pensam igual a gente, é isso? Não,
1: eu quero, eu quero dizer que ela, ela é generalizada. Ela, é, ah. ela não fala sobre absolutamente qualquer RPG, mas sobre a maioria, sobre como mais ou menos como o sistema dos RPGs funciona.
0: Então vamos falar sobre o sistema dos RPGs como um todo e aí depois a gente fala das exceções? Perfeito.
1: Porque acho que a coisa mais difícil aqui é a gente entender exatamente o que é um RPG. Então
0: vamos lá. O que que é um RPG? Essa é
1: outra polêmica que persegue o, o, o Pixel desde o início. Ah é?
0: Que é The Legend of Zelda é RPG? Tá escrito no manual que é.
1: Porque tá escrito no manual que é. Então a gente precisa definir exatamente o que funciona como RPG o que que é o sistema do RPG Pra tentar entender o que que nele pode ser agradável ou não, e aí quais são as exceções. Tá.
0: Eu acho que pra falar de RPG em videogame, não tem jeito. A gente tem que falar de RPG de papel. Sem dúvida nenhuma. Porque a coisa surge nisso, no, no papel. E a gente tá até conversando fora do podcast offline. A gente tava conversando sobre jogos de tabuleiro, o quanto que eles são determinados por carência tecnológica, né? Não existia tecnologia pra gente simular, sei lá, como que era o mercado imobiliário no, em 1910, e aí a tia lá fez um jogo de papel. Isso, você,
1: você quebra um galho, né? você não tem a tecnologia pra isso, você coloca lá umas cartinhas, usa uns dados. os né?
0: peãozinhos num pedaço de cartolina em cima da mesa. O RPG também surge assim. Como que você simula você participar de uma grande história, uma grande aventura em, nos anos 70? Porque o RPG é dos anos 70, né? Ele, o RPG surge na Califórnia, nos anos 70. Isso.
1: Com uma influência de dois lados. E aí eu acho que tá a gênese do RPG e por que que eu acho o RPG como como formato uma coisa meio desconexa. Hum. Ele tem duas grandes influências. A primeira é a literatura do Tolkien. Perfeito. Então a gente tá falando de Senhor dos Anéis e fantasia medieval.
0: É, e o a... Hobbit é né? o, o grande lance dos RPGs, na verdade, né? É, aí que, que o... tá tudo ali, né?
1: O primeiro grande RPG, que é o Dungeons and Dragons, é totalmente baseado no Hobbit. Uhum. Então essa é a primeira grande influência. E a segunda grande influência são os jogos de guerra. De miniaturas Miniatura. que já existiam antes. Então.
0: Solda que vem dos soldadinhos de chumbo. E
1: assim, isso então. são pessoas robistas que montam seus próprios soldadinhos, suas próprias miniaturas, às vezes robôs, às vezes soldados de, de, de alguma guerra verídica, colocam em tabuleiros gigantescos, assim, que pegam salas inteiras com relevo e árvores e camuflagem e ficam ali medindo os centímetros que a unidade pode andar e qual é a trajetória possível da bala. Então esses são os, os War Games, são os jogos de miniatura de guerra, que são uma grande influência para surgir o RPG. A ideia é fazer o esquema da fantasia medieval do Tolkien e toda a jornada e o objetivo e a história uhum. grandiosa caber dentro desse jogo de miniatura.
0: E, e esse jogo de miniatura, acho que vale a gente fazer algum, alguns paralelos pra gente entender qual é a diferença disso pra outras coisas. Quando a gente brinca de G.I. Joe, de comandos em ação, de bonequinho, como a, gente, como a gente brincava quando era criança, né? Quando eu era uma criança nos anos 80, eu brincava de bonequinhos, de bonequinho do comandos em ação, do Rambo sim, né, de vários outros bonecos aí. É a gente também brincava de grandes batalhas, porque eram soldados, né? Eles tinham armas, e aí eles, eles atiravam, e você pegava o outro bonequinho do cobra, e aí você falava, ah, matei você, não sei o que e tal. É, é
1: um tema praticamente é um... hegemônico em bonequinhos. Bonequinhos, né? é,
0: é, é guerra, né? É batalha. Então é uma brincadeira de batalha também. O lance desses wargames de miniaturas, etc, é que as batalhas têm regras, enquanto a brincadeira de bonequinho é caótica. Eu acho que eu matei porque eu quis, que eu falei, morreu, ha, 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 morreu, entendeu? Não tem uma, uma regra por trás que determine que se eu conseguir matar realmente o inimigo ou destruir a base do inimigo, fica tudo na fantasia anarquizada, caótica da cabeça da criança.
1: É, tanto é que a maior parte das crianças brinca disso sozinha, fazendo é, os dois é, lados. É fazendo os dois lados, aí fazendo os barulhinhos, O que, né? que vai ser melhor pra história agora? Ah, vai ser esse aqui morrer, aí vai lá e morre, não tem nenhuma regra pra isso ter acontecido. Sim. Quando a gente tá falando de, de jogos de miniatura... Antes do RPG, a gente tá falando de guerras, de, de regras super complexas que garantem que um tiro pegou, que um tiro não pegou, que você vai ter mais dificuldade de acertar alguém que tá no alto do relevo do que Isso. quem tá embaixo, e assim por
0: diante. Quando a gente brinca de bonequinho com um amiguinho, é uma bagunça, porque você nunca determina se você conseguiu matar o outro ou não, derrotar. E fica aquela. De repente entra uma briga mesmo, né? As crianças se, 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 se tocam o papo. <risos> O jogo de guerra tem regras. Exato. Então ele tem regras de batalha, né? Do tipo, distância, qual que é o teu armamento. Aí tem ficha com números, você tem que jogar dados às vezes. Outros jeitos de determinar se a batalha você ganha ou não ganha. Perfeito. E isso entra junto com as histórias do, do Hobbit nesse mundo de RPG de papel.
1: Isso, aí o RPG de papel fica com essas duas realidades que tentam de alguma maneira se conversar. Então uma é... Você interpretar o seu personagem, falar como ele falaria, uhum. é, imaginar qual é a origem dele, tomar qual decisões, é o objetivo, né? tomar decisões, ter conversas. E aí tem alguém na mesa que é o responsável por fazer essa história funcionar. Uhum. Então ele interpreta todos os outros personagens, os, que as pessoas que é estão na, na rua. É o famoso
0: GM, né? É o Game Master. Isso, é
1: o, o mestre do jogo ele interpreta os carinhas das lojinhas, as pessoas que estão lá na taverna. E aí você fica conversando com elas. Mas aí, de repente, essa parte de interpretação pausa porque começou um combate. Isso. Porque você entrou numa masmorra e você vai ter que lutar contra algum monstro. E aí tem regras. E aí, nesse momento, você tem regras. E, a princípio, são regras super complexas. Você tem que olhar uma tabela pra ver o meu personagem é melhor nisso, mas ele é pior nisso. Ele consegue ajudar nisso, mas ele não ajuda naquilo. E aí todos os personagens têm que se unir e aí eles têm um combate super demorado e quando isso termina, volta a interpretar de novo. Exato. Então são dois mo momentos completamente desconectados um do outro. Uhum. Você interpreta de acordo com uma planilha, mas a planilha te dá simplesmente a, as guias básicas de como você vai fazer aquele personagem tomar decisões.
0: é E dependendo do, da, do conjunto de regras adotadas, a planilha de personagem pode ser um terceiro momento do jogo também. Fazer a planilha, É, né? ficar horas discutindo os personagens criando a planilha e dando pontos e atributos e tal é uma parte do jogo também sem dúvida,
1: <risos> mas aí no combate você faz algumas decisões estratégicas, algumas decisões táticas, mas saber se uma coisa vai dar certo ou não, não vai da sua interpretação vai dos números que estão ali das Exato. rolagens de dados e assim por diante então eu já acho RPGs assim, por, como proposta é dois mundos muito diferentes que, tão, que tentam se encaixar na mesma atividade, e
0: que muitas vezes se juntam, porque o, o, dependendo do mestre, né é, pode ser que a batalha acaba virando uma interpretação também. Ele pode querer que você ganhe daquele inimigo de qualquer maneira, mesmo que os dados não, 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 não colaborem, que o personagem seja fraco. Ele pode fazer
1: o que ele acha que é melhor pra história.
0: Isso, ele pode interferir nas regras. Isso,
1: e tem possibilidades de você jogar RPG esquecendo a interpretação. Só Deixa pra lá, vamos só dar porrada. Ah, e aí acaba monstro. virando
0: muito jogo de tabuleiro, tipo aquele é, Hero Quest, que é, é. só o dungeon, não Exatamente. tem a interpretação.
1: Então, mas é também uma das possibilidades. Uhum. É, e existe uma parte estratégica, acho que, principalmente porque tá baseado no Hobbit de que cada membro do grupo tem uma função. <risos> Exato, cada bem um delimitado. Faz alguma coisa, é? É, né? Porque tem o hobbit que é baixinho, pequenininho, não sabe combater, mas ele é furtivo, ele anda em silêncio, então ele consegue roubar as coisas. Então cada um faz a sua função e trabalha junto, então você tem que estrategizar em conjunto. Uhum. E jogar os dados pra ver se isso dá certo ou não. Então acho que essa é o, esse é o RPG. De papel. Quem, de papel, pra quem não tá acostumado, pra quem não sabe como
0: funciona. E o papel existe, a planilha existe, os dados existem porque quando ele foi criado lá nos anos 70, não tinha outra tecnologia pra fazer isso funcionar. Quando surgem os computadores de robistas lá pro final dos anos 70, 76 por aí, Apple 1, 77, 78, Apple 2 e etc, o Commodore 64, etc, surgem é, a possibilidade tecnológica dentro da casa das pessoas, porque eram computadores entre aspas, acessíveis, universais, entre aspas, né? Mesmo que custasse... Custasse uma fortuna. Hein? 600 dólares é muito dinheiro, né? na época. É acessível se você não gostar tanto do seu rim. Assim, Isso, né? exato. Se você tem uma família rica, você é acessível <risos> ter um computador em casa. E aí, na cabeça desses Robistas, desses jogadores de RPG O computador consegue Suprir essa, esse problema de tecnologia Muito bem, porque ele substitui A planilha, ele substitui Os A dados. rolagem de dados, ele e substitui o... As regras que são chatas de você ficar lembrando Ah, se eu pegar a espada com a mão esquerda Ou com a mão direita, faz diferença O ponto de dano é maior ou menor meu personagem é canhoto ou destro, né? Perfeito. <risos> Não tem que decorar as regras De cavar buraco do GURPS e coisas desse tipo
1: Mas acho que o mais importante é que o contador supostamente substitui o mestre. O mestre. O cara que tem que fazer a história acontecer. Ele o cara que propõe quais são os desafios. O mapa... Que controla os monstros. É.
0: Isso, e, e substitui os NPCs. O mestre, o mestre ele é o cara que ele faz essas duas coisas funcionarem. O cenário e os NPCs, os non-player characters, os personagens não jogáveis.
1: É, o cenário dá muito trabalho de fazer. Porque os wargames, esses jogos de miniaturas, eram cenários gigantescos que são um hobby em si. As uhum. pessoas dedicam a maior parte do tempo a fazer a, 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 o, o, as plantinhas, o, o tipo sim. de terreno... O teatro de guerra, né? Botar a terrinha... Quando você passa isso para RPG, que é um jogo muito mais casual, você em geral usa hexágonos. E os hexágonos têm desenhos de como são. Se
0: é, o... se é relevo, se é montanha, se é rio. Exato. E aí o mestre precisa... Se é dentro de uma masmorra, né? Geralmente dentro da masmorra. Em
1: geral é masmorra. E aí o mestre precisa, com antecedência, desenhar essa masmorra. Fazer qual vai ser o trajeto as personagens. As armadilhas. Você tem que ficar desenhando o mapa para você lembrar para onde você passou. Então, o, o cenário dá muito trabalho. Uhum. Ele é, é, sem sombra de dúvida, a parte mais trabalhosa dos primeiros RPGs.
0: E tem que ter um mestre falando. Aqui você chegaram numa área que tá escura e tem um relevo meio esquisito no lado direito. Aí, aí o outro fala, ah, vou encostar. Ah, era um baú. Sabe, tipo, tem, o mestre tem que ficar dando coordenada o tempo inteiro do cenário, né?
1: Isso, e aí o computador ele apresenta uma nova possibilidade. Você vê o mapa, então o mapa já está desenhado ali, você não precisa ficar imaginando ele, nem desenhando você na mão, com, nem ficar e mexendo com, com as, a, a,
0: E com a narrativa também embutida no sentido de, se é tá escuro, o mapa tá escuro no computador. Se você tem uma vela ou uma tocha, aí o mapa mostra só um pedaço, só o que você consegue ver com a luz da tocha, o computador te mostra só até certo ponto. Isso. E se meu personagem
1: consegue ter uma visão privilegiada e ele consegue ver no escuro aquele baú, eu consigo ver esse baú no escuro isso. através da tela do meu computador. Isso no mundo ideal. Então você imagina, computadores têm alta tecnologia, eles podem fazer um jogo de RPG ser revolucionário. Exato. Eu vou me sentir lá dentro da história mesmo. Mas a gente tá falando aqui dos anos 70. Isso. Então os computadores não dão conta de no, fazer isso no aí. No
0: começo era texto mesmo. Era texto. Você está num lugar assim, assado, cozido...
1: Você vira à direita, vira à esquerda, e aí você vai lá e anota. É, o Colossal Cave é um, um exemplo emblemático, porque a gente costuma chamar ele
0: de Adventure. Adventure, tá, tá no nome do jogo. Inclusive, é o nome do jogo que deu origem ao nome do gênero. Colossal Cave Adventure fez as pessoas chamarem esse tipo de jogo de Adventures. Perfeito.
1: Ele está tentando simular um RPG de mesa. Um RPG de papel. Ele está dando o mesmo tipo de aventura. O mesmo tipo de tema. Sim. Você entrar numa masmorra, jornada, né? jornada. Você ficar espiando as coisas. e Ver se você encontra os tesouros. E vira para o sul. Vira para o leste. Tentar matar os monstros. Mas para fazer isso com a limitação do com os computadores da época, ele abre mão de todas as coisas que fazem um RPG ser um RPG. Ele abre mão da planilha, ele abre mão das rolagens de dado, ele abre mão das esco escolhas estratégicas o e táticas é de combate. Tem
0: de personagem não, nada disso é só escolhas
1: ele é só uma escolha no fundo ele é uma história que você escolhe se você vai virar pra um lado ou pro outro você vai pegar uma coisa e soltar uma coisa perfeito é um Por livro isso, interativo ele é um livro interativo que a gente convencionou chamar nas horas de videogames de adventures uhum. então se existe uma história e você tá tomando escolhas nela decidindo coisas nelas pegando um item aqui usando ali você tá jogando
0: um adventure o adventure, ok
1: é, tematicamente alguns desses adventures são inspirados nos RPGs de papel perfeito mas estão abrindo mão de ter planilhas, de ter personagens, de você ter construído um personagem a, a priori e aí você jogar dados pra descobrir se você vai conseguir alguma coisa ou não.
0: Você acha que tem então. É... Tem um ponto em que há uma clivagem clara entre adventure e RPG no mundo dos videogames? Isso.
1: E eu acho que a diferença E começa é que... como
0: adventure, porque é mais simples.
1: O adventure é mais simples. A parte da história, a parte da interpretação é mais fácil de fazer. Porque eu conto uma historinha lá em texto mesmo uhum. e você me diz se você escolher, escolhe um ou outro.
0: Isso, se você vai pro
1: norte ou pro sul. Isso, é uma interpretação super limitada. Mas pelo menos uma interpretação sem mestre. O mestre Você pode é o jogar sozinho.
0: Então você abre mão... Como o livro lá, escolha a sua, divin... escolha a sua aventura, sabe? É de livro mesmo, né?
1: Aqueles é. é que eles chama de livro-jogo. Então você tá abrindo mão de ter uma liberdade de interpretação, que é uma das coisas legais do RPG de papel, pra não ter que ter um mestre, o computador faz pra você. Uhum. Então esses adventures são focados na parte da história, na parte das escolhas. E aí, mais pra frente, os computadores vão começar a tentar se focar na parte do RPG, na parte do Wargame, do, 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 da parte de miniatura. Tá, Tabelas, vamos... números, etc.
0: Perfeito. Então, vamos vamos pegar um clássico do, 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 da história dos jogos de computador, que é o Hero Quest. O Hero Quest não. É é, é é o King's Quest. Hero Quest é o jogo de tabuleiro. lá Isso. O King's Quest. O King's Quest tem uma história de fantasia, em, em que você é um, um, um paisano, assim, um... Uma pessoa que não é da nobreza. Que esqueci o nome agora. É... E é você, por algum motivo, você acaba envolvido numa aventura em que, de repente, você vira o rei. É... O cenário todo é um cenário fantástico ao estilo Hobbit. Perfeito. Tem magos e guerreiros e tem florestas e o reis e coisas assim. É... Não tem aquele pack, aquele, aquela, 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 aquela turma de personagens clássicas assim de RPG do, do, do Hobbit, mas tem um ambiente parecido. Só que você, o que o que você faz no King's Quest? Você conversa com as pessoas e coleta objetos. E decide pra onde você vai. Você explora o cenário, coleta objetos e conversa com as pessoas. Essas três ações são ações típicas de, que a gente chama hoje de adventure. Isso. Porque poderiam ser um livro-jogo. Poderia ser um texto. É. Exato. Então, você tem um jogo que tá no cenário do Tolkien. No cenário de fantasia do Hobbit. Mas que, cujas ações são restritas a explorar o cenário, coletar objetos e falar com as pessoas. É por isso que a gente insiste
1: aqui no pouco pixel às vezes. Não... Se, se deixe levar pelo tema. Se prenda na forma. É a forma que vai te dizer se uma coisa é de um gênero ou de outro. O tema medieval, o tema de fantasia, o tema de rei, não indica se uma coisa é RPG sim, ou não. Sim, sim. Né?
0: E o que que indica? Porque a gente tá falando de três ações. Explorar um cenário, falar com as pessoas e coletar objetos. O que que, o que, que tem de diferente num, que a gente, num jogo que a gente chamaria hoje de RPG?
1: Acho que o RPG tenta juntar essas duas coisas. Escolhas... Que é o que seria a base da interpretação. Uhum. E essas regras, planilha, rolagem de
0: dado, estatísticas
1: war game. de um wargame. Uhum. Então você poder estrategizar um combate para ver se você tem os números corretos para vencer aquilo ou não.
0: Então, primeira coisa que você tem que ter é uma planilha de personagem. Isso. O personagem tem que ter atributos que sejam mais ou menos claros. Pra, pra isso ser influente na batalha, na hora da batalha. Exato. No King's Quest, o personagem, você não sabe se ele é forte ou fraco. Se ele é rápido ou lento. E não sabe se... Ou você tem uma ideia de que ele é um pouco fraco e meio rápido. Mas você não sabe quão rápido. É mais rápido do que o inimigo ou não? E na verdade, no King's Quest, nem tem inimigo. Tem algumas cenas que você tem um desafio e você faz uma mágica e, e passa por aquilo. Mas não tem chefes e batalhas.
1: Então, aqui, aqui uma, uma coisa importante sobre inimigos. É, RPGs de papel, tradicionalmente, você enfrenta inimigos que estão no seu nível. E aí você ganha pontos de experiência pra você se tornar melhor, ganhar novas habilidades e poder estrategizar melhor pra enfrentar inimigos mais fortes e assim por diante. Perfeito. Então você sempre tá numa crescente.
0: Alguém inventou isso, né? Isso é, bem, é uma coisa artificial. Alguém inventou que quanto mais, quanto mais tempo você fica jogando, melhor fica o personagem. A história do experiência, ganhar experiência, é uma convenção artificial que surgiu no RPG de papel.
1: É que eu acho que ela é um, ela é um padrão temático do Hobbit. Uhum. de que os personagens... É a jornada
0: do herói é assim, você começa ruim e... Exato. e a jornada te transforma e você fica melhor porque você passou pela aventura.
1: Exato, você ganha novas habilidades, o personagem descobre lá, o Frodo descobre que ele consegue fazer coisas que ele não sabia. Uhum. E quanto mais tempo ele fica junto desses personagens na, dentro da masmorra melhor ele é como guerreiro. Uhum. Então acho que essa, esse tema ele é transferido para os RPGs de papel na, nas regras. Com pontos de, ponto de experiência. E não não é só ponto de experiência é, vencendo inimigos, é também por todo o ouro que você encontra, por ter vencido uma campanha, por ter passado por algum uhum. grande desafio o ponto de experiência, a, a gente modernamente associa muito a matar inimigos só, Sim. mas não era assim tradicionalmente no, uhum. no começo do RPG de papel, então o RPG tem isso como modelo eles são jornadas de, do herói Perfeito. Ele, você tem que se tornar melhor e isso tem, leva a uma relação diferente com o inimigo do que a gente costuma encontrar em jogos de videogame.
0: Que a gente mata um monte, sei lá, um jogo de run and gun.
1: É No run and gun eu mato um monte de inimigos, basicamente porque eu, jogador, sou muito bom.
0: Uhum.
1: E se eu não, não vencer esses inimigos é porque... Eu, eu sou ruim. Eu sou ruim, eu preciso treinar mais.
0: Não é o, o, o personagem do Contra ou do Gunstar Heroes que é ruim.
1: Exato, é. Num RPG até pode ser que eu fiz as escolhas erradas, mas em geral o meu personagem ele perde, ele não consegue vencer um inimigo porque ele ainda é fraco demais, ele uhum. não tá pronto pra isso. Então eu vou ter que enfrentar inimigos mais fracos pra que ele ganhe ponto de experiência para poder voltar e enfrentar esse, esse inimigo mais poderoso esse trajeto é um trajeto típico do RPG.
0: Perfeito. E
1: não é só um trajeto temático, é um trajeto de regras também. O jogo não me permite pelas regras vencer alguém que seja muito mais forte do que eu, não importa o quanto eu tenha treinado. Isso eu o um jogador.
0: Seja, você, você concorda comigo que isso é definidor do gênero pra, pra videogames? Se você tem XP, já é meio caminho andado pra ser um RPG? É,
1: o, o, o personagem evoluir e a evolução dele ser o que caracteriza se, o, se, o, se vai ser fácil ou não um combate, uh -huh. eu acho que já determina. Que isso vai ser um RPG
0: É isso né É claro que Tem outros elementos Mas E nem, nem todo jogo que, que, que tem isso É um RPG Mas Os RPGs tem que ter isso
1: Exato a gente vai falar mais pra frente, existem RPGs que a gente chama de action RPGs RPGs de ação, uhum. em que a minha o velocidade jogador tem que ser com bom os dedos é. ajuda mas Ajuda, mas não é o fator fundamental.
0: É porque, acho que tem uma coisa importante nisso é, O RPG é um jogo de interpretação Então, portanto, o jogador tem que ser isolado da experiência Perfeito ele, ele
1: existe, na experiência, como uma mente. Então ele pensa, ele planeja, ele vê quais itens vai levar, que tipo de magia será que eu deveria soltar. Mas se a magia vai dar certo ou não, se o golpe vai, vai dar mais dano ou menos dano, tudo independe do jogador. Sim. Depende do personagem. É isso.
0: É, a princípio o jogador tinha que estar isolado dessa história toda. Ele não inter... A habilidade dele não interessa para o jogo. O que interessa é a habilidade do personagem.
1: É, se o jogador é muito inteligente e o personagem é burro, o personagem não pode conseguir fazer coisas ó,
0: básicas. Exato. Ele é
1: burrão, ele não, não, não dá conta. Então o jogo tem que dar, dar um jeito nas regras disso acontecer. Uhum. Então pra ter uma grande ideia, não basta ter a ideia. Eu preciso jogar um dado, ver qual é a inteligência do personagem, aí ver se a ideia aconteceu. Perfeito. Então, se você tá lidando com isso, o personagem é mais importante do que a minha habilidade como jogador, é, é um grande indício de que você tá falando de um RPG.
0: Perfeito. E que é diferente de um jogo de ação, em que, sei lá, dane-se qual que é a habilidade do, do Donatello ou do Michelangelo. Eu que sou bom no beat'em up, tô apertando um monte de botão aqui e ganhando. É, isso não quer
1: dizer que o Donatello não possa pegar uma arma melhor ou ganhar um, um novo conjunto power de up, golpes. power né? E que são elementos do RPG, né? Elementos de evolução no, nesse personagem. Mas eu ainda preciso ser bom lá pra dar todos esses golpes.
0: Ou o Double Dragon de Nintendinho, em que tem XP e você ganha golpes conforme você vai passando, né? Sim, É né? um elemento emprestado do RPG que foi pro jogo de ação.
1: Isso, mas não é o elemento central. Perfeito. Do jogo, do, do, do Double Dragon. É, e ainda exige que eu seja bom nos dedos.
0: Mas no RPG é o elemento central. Isso. No fundo, e aí a nossa crítica ao RPG de é o jogo trabalhar de graça, RPG são jogos em que você tem que passar pelos desafios para poder ficar bom a nível do, do o desafio final planejado pelo, pelo game designer.
1: Isso, e, o, e o, o desafio inicial tem que ser bobo e
0: simples. É uma graduação. Tão longa quanto o game designer quer que seja. Exatamente.
1: E em geral para dar a sensação de ser uma jornada épica,
0: é longuíssimo. É
1: longuíssimo. Então você tem que passar muito tempo é. se sentindo fraco para supostamente receber o prazer de ser poderoso no final. Se você aí, se lembrar de como era. É, são
0: longas, é aí nossa crítica, né? São longas áreas de cenário em que você encontra com ratinhos, borboletas, cobrinhas, Criaturas de todos os tipos pequenininhas que você tem que ficar batendo só pra ganhar ponto de experiência. Perfeito. Porque você não vai conseguir ganhar do guarda que tá na frente do portão, porque você é fraquinho enquanto não ganhar de 25 roedores. Não é, não é isso? É exatamente isso. É legal que você
1: sempre começa matando
0: ratinhos, né? É sempre ratinhos. É. Que é essa raiva para roedores é porque porque é o, o tipo de inimigo menor que existe né é, você pode matar borboletas como você sugeriu mas é. não muitos jogos fazem isso eu acho é. que só só <risos> talvez não sei lá só Pokémon sei.
1: parece meio mal assim matar borboleta, borboleta é, é o Mother
0: se mata a borboleta não lembro é, eu acho
1: que borboleta é bem, muito bizarro, é morceguinho
0: tá, né <risos> no Mother é morceguinho o tempo inteiro Boa, né morceguinho. É, é morceguinho Morceguinho, ratinho é o teu inimigo inicial.
1: Então isso torna o jogo maçante na, na proposta já. Você vai fazer muito daquilo pra se tornar um pouquinho melhor, pra fazer muito daquilo um pouco melhor, pra se tornar um pouco melhor que isso. Isso. Então o jogo é maçante na, na própria estrutura.
0: E eu, eu tenho um jeito da, da batalha também, que é um jeito muito típico de RPG de videogame, que é, não tem ação, como você tem que isolar o jogador, o jogador não pode ser bom. Isso. O personagem é que tem que ser bom. Ele pode ser no máximo bom em planejar a batalha, só isso. Isso. Então você ter é, reflexos rápidos, apertar o botão rápido, e saber os golpes e tal Não ajuda Porque o que você, você só simplesmente Aperta um botão dizendo Atacar Aí você vê o que acontece E se você for ruim O ataque não funciona Ele simplesmente aparece uma janela E fala Você errou <risos> Exatamente E
1: várias vezes você inclusive Vê a rolagem tem
0: jogos que mostram, né? Tem
1: dados que, jogos que mostram o dado ali. Não, você não vê o dado visualmente, mas você vê que número caiu. Uhum. Que número era o alvo. Que número você tem naquela habilidade. Simplesmente aparece assim. Não deu certo.
0: Não deu certo. O ataque falhou. É o famoso. Miss! É isso! Isso, exatamente. E aquilo vira uma simulação abstrata, é uma, uma batalha tornada super abstrata. Tudo pra isolar o jogador do jogo. É,
1: quem, quem tá lutando é o personagem. Você Exato. fica assistindo ele fazer isso. E aí você toma algumas decisões de ordem, de tipo de golpe. Se você vai usar um, um especial. Um especial é, Se você vai usar itens. Vamos
0: mudar arma. É isso, mas é,
1: é como se você fosse um general, uma mente superior que toma decisões e aí os seus personagens ali tem então, botar isso em prática. Uhum. Então, esse, é pra mim, é o primeiro, o, o primeiro motivo de RPGs serem maçantes. Deles serem um, um trabalho árduo e, e, e longo.
0: É a necessidade de criar XP. Isso. É mas, o famoso grinding, né? Exatamente. Que é ficar evoluindo de nível o personagem.
1: Mas a minha crítica não tá exclusivamente aí. Tá. É, os RPGs de papel já tem uma dissonância. De que às vezes você interpreta, às vezes você combate.
0: Mas não tem grinding o um RPG de papel? Tem, tem sim. Ah, não, é. Só se for um mestre muito ruim que infesta o lá o dungeon de criaturas idiotas, sem graça, só pra o cara ganhar XP. Não, é. Tem que ser em jogos é e de... que... jogos e mestres muito ruins.
1: É que os, os primeiros RPGs, a tá falando do Dungeons and Dragons, que foi a primeira série que começou sim. isso. O mestre tem à disposição um livro de monstros. Então tem uma lista gigantesca de monstros. Ele olha lá, e ver qual é o nível que os personagens que, dos jogadores precisam estar para conseguir vencer esses monstros. Então, eles tão, são jogadores no nível 1. Eles acabaram de começar. Tem lá meia dúzia de monstros que eles podem enfrentar. É. O mestre vai colocar essa meia dúzia de monstros vezes o bastante para que eles subam pro segundo nível para poder enfrentar o, nível, o monstro de nível 2. O que cabe pro bom mestre é colocar várias cenas de interpretação que dão contexto pra esses uhum. combates. Mas não tem jeito. Pela regra, os jogadores só vão chegar no nível 3 se eles enfrentarem um monte de monstros que só são vencíveis por nível 1 e nível 2. Entendi. Então o grinding tá ali. É que ele pode ser
0: camuflado. E é suavizado. Não é tantos. Não tem 70 combates contra monstros do nível 1.
1: É, acho que tem, tem mais coisas que você pode fazer. Você pode vencer desafios. Você pode conseguir tesouros. Uhum. Existe mais possibilidade de que o mestre seja criativo, de que ele invente mais coisas. E eu acho que o RPG de videogame, quando a gente tá falando no princípio nos anos 70, nos anos 80 ele tem limitações tecnológicas Sim. então ele não tem muita criatividade muita coisa pra improvisar, ele tem que te colocar aqueles desafios que já foram planejados e em geral eles vão ser combate Sim. e aí você vai ter que fazer esse combate milhões de vezes <risos> Mas essa desconexão Opa, de... É dois passos em
0: conta aleatório. Três passos em conto aleatório. Quatro passos em conta aleatório de novo. E
1: esses, esses primeiros RPGs dos anos 80, é, você nem sabe pra onde você tem que ir. Então você anda aleatoriamente no mapa, no mapa super simples, super tosco, e aí você vai enfrentar inimigos que são muito mais fortes que você. Você morre. Você fala... Ips! não podia ter feito isso, volta eu não posso ir pra esse lugar, eu tenho que achar um lugar com inimigos mais fracos, é quando você encontra você faz a festa e mata uhum. eles pra sempre Porque você já sabe que tem algum lugar que você nem consegue chegar se você não tiver mais forte então é, é, essa é uma questão mas a outra é que se no RPG tradicional de papel você já às vezes conversa, às vezes interpreta e às vezes luta no RPG de videogame isso fica ainda mais bruscamente dividido. Uhum. O que acontece é que às vezes num RPG ocidental lá nos anos 80 você toma uma decisão. Você encontra um personagem e ele te pergunta você quer A ou você quer B. Uhum. Aí você fala assim Ah eu quero eu quero B. Ah tá bom. Alguma coisa acontece e aí combate 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 eventualmente surge mais uma decisão que você uhum. toma. No RPG de papel é mais fácil tomar decisões. Porque tem um mestre ali inventando, interpretando personagens. Então é muito mais fácil você inventar, interpretar e se divertir com isso. O RPG de videogame, no começo, ele vai colocar alguns momentos pontuais em que você vai escolher alguma coisa. É isso que é a interpretação. Uhum. A interpretação no videogame é muito limitada. Você tem que escolher A ou B. Então o combate acaba se tornando uma coisa muito forte. E a sensação que acaba dando é que você precisa matar 100 inimigos pra ver dois minutos de história. Entendi. E aí depois você luta de novo e aí você vê mais um minutinho de história. É
0: mapa, combate, mapa, combate, mapa, combate, mapa, combate. Pouquinho de história, mapa, isso. combate, mapa, combate. É isso, né?
1: E aí, no Japão, o Japão fez uma apropriação do RPG um pouco diferente. Eles achavam que era mais interessante contar uma história já pronta do que dar pro jogador a possibilidade de escolher.
0: Porque, a princípio, o RPG com o mestre, ele, ele tem essa capacidade de ser uma obra totalmente aberta, em que o mestre vai sambando aí conforme o que for, os jogadores forem fazendo, e ele muda a história ele improvisa
1: é dá a sensação de que de fato você tá construindo, construindo, construindo
0: aquela história construindo, ajudando a construir aquele mundo isso, no final das sessões as pessoas vão se, lembra, se juntar e lembrar nossa, lembra como é que foi tem uma história, época que foi construída que no começo não tava sendo visualizada e o computador tem muita dificuldade de fazer isso. Sem
1: dúvida. Então, o, os primeiros RPGs ocidentais, tipo o Última, ou aquele Wizard eles te permitem sentir que você faz parte do mundo, que você ajuda a construir a história porque você constrói o personagem. Uhum. Então você faz, ah, eu quero isso de força, isso de habilidade, aí rola os Ele dados. Ele mudou
0: nisso, mudou naquilo. Isso,
1: você, você consegue criar o personagem que participa daquela história e de vez em quando você toma decisões. Então você tá falando não de uma história livre, mas de uma história que bifurca. E isso são os primeiros RPGs. Uhum. Quando isso chega no Japão, isso vai chegar em dois modelos. Ou eles querem contar uma história completamente fechada e isso vira um adventure, tipo Zelda, ao meu ver.
0: Uhum. Que não tem nada de RPG,
1: a não ser um tema de fantasia medieval. E, e, o, o o, de... e o,
0: a masmorra, né?
1: A masmorra, a jornada do herói. Então você tem lá um um personagem que vai se tornar melhor de maneira já definida, arbitrária Sim. e não é por XP não é porque ele fica mais forte ou ganha mais habilidade ou ganha mais carisma, é porque ele pega itens, os itens estão guardados em lugares específicos que permitem que ele avance certo. então isso vai virar um adventure ou então você tem um RPG em que você não cria personagens, você não muda os personagens, você não toma decisões, a história está completamente delimitada, é só um jeito de contar uma história. Essa vertente japonesa, pra mim, é completamente desconectada. Uhum. É, de fato, você mata sem inimigos, assiste uma cutscene de dois minutos. Mata mais sem inimigos, assiste outra cutscene. Porque não existe espaço nesse modelo nem pra que você escolha alguma coisa. Uhum. A sua escolha é só no combate. E como a gente percebe aqui, é uma escolha limitada pelo fato de que a habilidade do jogador não pode influenciar não pode tanto influenciar. assim no combate. Sim. Então você sente que você influencia pouquíssimo o tempo inteiro em qualquer
0: coisa. Basicamente você se movimenta no cenário, né? Você
1: escolhe pra onde você tá indo, mas você não pode ir pros lugares errados.
0: Porque tá tudo bloqueado. Ou, ou
1: porque os inimigos são muito difíceis. Uhum. é O, o clássico do jogar, por exemplo, um Phantasy Star o mundo inteiro tá aberto pra você. Você vai pra onde você quiser. Mas, na verdade, isso é uma falsa ilusão. Os lugares estão todos pré-determinados por inimigos mais difíceis do que você pode vencer. Você não só pode ir pra um lugar, que é o um lugar que tem inimigos Perfeito, fáceis. Perfeito, porque o game
0: designer já decidi, decidi, decidiu que você tem que ir pra lá.
1: E ele também já decidiu quem são os personagens, qual é a, a, a personalidade deles, quais são os golpes que eles vão ganhar, e aí você só escolhe, ah,
0: dá esse golpe aqui. Então, uma coisa que RPG sempre se fala sobre é que, se você jogar com os mesmos personagens, a partir do mesmo ponto inicial, várias vezes você vai ter jogos diferentes cada vez que você jogar. Em RPG de papel. Sim, sim. Você junta os mesmos personagens no mesmo cenário, começa depois do ponto de inicial e você vai ter tudo, uma história totalmente diferente toda vez que você joga. RPGs de videogame, você consegue fazer isso? Dá pra você... Se você jogar de novo o mesmo RPG, é a mesma experiência tudo de novo igual? Ou muda alguma coisa? Então, os Porque RPGs... Adventures tem click que nem os que a gente gosta do Casar Sierra tal é sempre a mesma coisa sim tudo eles são histórias fechadas eles
1: é totalmente fechado é os RPGs japoneses são histórias fechadas fechado com algumas exceções existem exceções a gente nunca pode generalizar mas eles são histórias fechadas você vai poder tomar decisões em coisas muito pontuais então por exemplo Final Fantasy permite que você dê um um job diferente pro personagem. Uhum. Então, ao invés de lutar desse jeito, ele vai lutar de outro jeito. Uhum. Ao invés de ter esse tipo de golpe, ele vai dar um, um golpe um pouco diferente. Você consegue, então, ter combates um pouco diferentes do que eles seriam se você tivesse feito escolhas distintas. Uhum. Na prática, você está fazendo a
0: mesma coisa. A mesma coisa.
1: Você está apertando o mesmo botão no mesmo menu, dando a mesma quantidade de dano e vencendo o mesmo inimigo na mesma ordem. Uhum. E é. a
0: história é a mesma. É sempre a mesma. Existem RPGs de computador ou de videogame que sejam com histórias abertas, fluidas?
1: Então, eles são abertos no sentido de que eles bifurcam, ah, tá. né? Então, é, desde o começo os representantes ocidentais têm essa preocupação. É, de você poder escolher A ou B, e aí o jogo muda um pouquinho. Como é que chama isso em teoria é? dos
0: jogos? É narrativa emergente? Surge alguma coisa do jogo que não estava planejada? E aí no final você vai lembrar nossa, o meu personagem virou um sanguinário, e as pessoas da cidade odiavam ele. É, então
1: isso é muito difícil de, de fazer, e quase nunca acontece nos uhum. RPGs. É, quase sempre vai ser eu escolhi pela montanha e não pelo rio. Ou eu escolhi ser malvado e não bonzinho. Mas uhum. já está fechado o que acontece se você é malvado ou fechado o que acontece Pela se você é Pela própria bonzinho.
0: característica de um jogo de computador. Jogos
1: que tentam ser mais fluidos com isso, por exemplo Fallout desde o começo, uhum. eles sempre correm o risco de quebrar. Certo. Você fez uma coisa errada, matou um personagem, a história não progride mais porque dependia daquele personagem a adeus. Perfeito. É, é isso que os RPG japoneses não querem fazer. Inclusive os RPG japoneses são uma resposta aos RPGs ocidentais. Só que tentando ter menos planilha, menos número, esconder mais as coisas do jogador e tirar a quantidade de escolhas que você pode fazer uhum. pro jogo não quebrar. Sim. E acaba virando um ambiente atraente pra se contar histórias. Porque o cara que vai criar o RPG ele já conta a historinha lá com começo, meio e fim, bonitinho sabendo que os jogadores vão passar por ela. É só uma ferramenta de contar histórias no fundo. Que cobra de você ficar apertando o botão e matando aqueles inimigos pra que você possa ver essa história acontecendo. Uhum. RPGs que tentam dar um pouco mais liberdade correm correm sérios riscos. Eles podem
0: quebrar, eles podem dar errado. Mesmo com a tecnologia hoje, com a evolução, mais memória, mais capacidade de processamento, a gente não chega em mundos completamente aleatórios em que na, só, só surgem narrativas emergentes?
1: Não. É, se você pensar numa coisa como Skyrim, por exemplo, você tem bastante liberdade de para pra onde você vai uhum. e muita liberdade de como o seu personagem vai evoluir. Então é, é um RPG em primeira pessoa em que a habilidade do jogador conta muito mas o tipo de arma, se a flecha vai rápido, se a flecha vai devagar, se a flecha vai dar muito dano, pouco dano... Tudo isso tá numa uma, uma planilha. Escondida. Escondida. E se você der muitas flechadas, de repente ele avisa. Olha, você agora dá flechadas melhor. É um
0: mestre flechador.
1: Agora você vai melhorando isso. Então, mesmo que o jogador tenha alguma influência, a influência principal é do personagem. Perfeito. E aí no Skyrim você pode escolher o jeito com que você joga. O que, que você vai melhorar, o que, que você não vai, qual é a sua raça, qual a armadura que você vai ter. Pra que lado você vai... Mas as coisas que acontecem quando você vai pra um lado e quando você joga de certa maneira já estão para determinadas. Uhum. A gente tá falando de computadores, de videogames. Você só pode ter uma coisa ali porque ela tá para determinada. Sim. O Skyrim consegue fazer, tem um algoritmo louco lá, que inventa novas aventuras, mas elas sempre são dentro de algum modelo.
0: Então, ele se, ela mistura elementos, né?
1: Ele sorteia um personagem X e um, ob, um objeto que precisa ser pego
0: e um cenário tal. Num
1: cenário tal, num lugar tal, e sorteia um inimigo, pronto, você tem uma missão nova.
0: Uhum. E, e
1: inclusive as missões dos Skyrim são infinitas. Se você vai fizer...
0: jogando, jogando. Se você
1: fizer todas as missões que já foram pré-desenhadas por um pelo game designer, ele vai começar a sortear coisas novas para uhum. você. Né? E pro, são pro, boas procedurais, as
0: aleatórias.
1: Então, elas são genéricas,
0: o jogador percebe que é genérico e não foi o game designer que criou aquilo?
1: É que tantas das menções que os game designers fizeram são genéricas. Ah, que você não tá. consegue perceber muito a bem. A diferença, né? Algumas missões são muito diferentes. São muito pensadas, escritas, e tem textos específicos uhum. pra elas. E aí você percebe que elas são especiais. Mas a maioria delas é genérica, então quando o contador cria uma missão genérica, você não, não, não dá conta. Uhum. Então, é, a gente tá falando aqui de um gênero que quando vai para os videogames, paga um preço caro. Ele consegue mostrar para você o mapa. Ele tira a necessidade do, 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 do mestre. mestre. Ele não, não, não exige mais que você saiba quais são as regras. Uhum. Ele esconde de você. Então você, você não precisa mais ver o dado rolando. Parece muito legal, mas ele cobra um preço. Certo. Você não tem mais liberdade de escolha. Você está preso nas, na, 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 na pré-delimitação do jogo de videogame. Uhum. E aí você acaba criando uma desconexão gigantesca e, pra mim, intragável entre jogabilidade e história.
0: Esse é o pior pro problema dos RPGs? Eu acho que elas... É, é
1: um problema que faz parte do gênero. E que mesmo quem gosta muito precisa perceber que tá ali. Que existe essa desconexão. É trabalhar muito tempo combatendo pra poder ficar melhor, pra que com isso você consiga ver uma historinha.
0: Ver uma história. Ver uma história. Não é participar de Não. uma história.
1: É, eu acho que o sucesso dos RPGs modernos está no fato de que, como os combates agora são mais ativos, você participa mais, e você sente que você fez uma escolha de evoluir seu personagem para combater daquela maneira, uhum. as pessoas não querem mais tanto ver a história, elas querem participar desses combates.
0: Perfeito. E aí. Virou, voltou a ser mais Wargame. Voltou a ser mais wargame.
1: Mas mais wargames mais ativos. Em que você, de fato, está jogando em tempo né? real. Assim, é. A
0: habilidade do jogador interfere. Interfere
1: um pouco. Embora não tanto assim. E Se aí... não virar
0: um jogo de ação, hein, prova. É. Acho que o Skyrim, as pessoas ficam
1: lá vendo a historinha. E às vezes é interessante, às vezes não é. Mas o motivo pelo qual as pessoas jogam tantas horas é porque o combate é gostoso. Uhum. Porque fala assim, caramba, olha o que eu estou conseguindo fazer no combate porque eu escolhi vir por esse caminho. Perfeito. Você tem árvores, né? É uma coisa muito tradicional dos RPGs. Essas árvores de habilidade. Então você escolhe uma habilidade que, que agora te permite mais três. Evolução
0: que... pra, pra tal. tal. Isso, que é, é, essa
1: coisa da evolução que é muito necessária pro RPG. E aí é legal ver um personagem que chegou nesse, nesse ponto máximo de uma árvore. Uhum. E aí é, é, é impressionante a quantidade de pessoas que você encontra hoje em dia que jogam 100 Horas de Skyrim e aí começam de novo. Pra ver um novo personagem que vai pra um outro lado na árvore.
0: Uhum. Porque
1: é isso que importa. Né? É, a, é, a graça está na jogabilidade. Perfeito. Ela ainda tá muito desconectada da narrativa. No fundo, qualquer narrativa que você encontra nas RPGs é uma narrativa de eu evoluir para jogar o jogo dessa maneira. Uhum. E Funciona pra muita gente. E por, por, eu joguei Senhoras do Skyrim também. Eu também fui pego por, por essa, esse gosto de ver um personagem que evolui.
0: Uhum. É... E também, você não quer abandonar esse personagem, né? É,
1: você Teve tanto trabalho pra criar ele. Você cria um vínculo que não é um vínculo sobre a personalidade dele, sobre as conquistas dele. Esse é um vínculo que surgiria do RPG de papel. Uhum. Que é um vínculo que surge quando você lê um livro, né?
0: Certo. Você
1: se sente... Parece que eu, eu sou amigo desse personagem. Isso. Eu quero ver o que mais ele vai fazer. Exato. Né? O, surge um vínculo que eu acho que é um vínculo muito esquisito e um pouco nocivo. Que é... Eu pus horas demais nele. Eu me dediquei muito a ele, então eu não vou simplesmente matar. Eu vou continuar dando mais horas. É uhum. essa coisa do apostador, sabe? Quando ele coloca muito dinheiro na aposta e tá dando errado, ele fala assim, mano, não vou abandonar agora, né? Já pus tanto dinheiro. Sim. Eu tenho que continuar indo.
0: É, os cassinos exploram isso pra te es escalpelar, né?
1: E os... os a maior, a esmagadora maioria dos RPGs explora esse tipo de coisa. Entendi. Você já trouxe esse personagem do nível 1 pro nível 24. Não faz tanta diferença assim. Nenhuma grande história tá acontecendo por conta disso. Você não tá jogando de uma maneira muito diferente porque ele tá mais evoluído. Mas pô, olha quanto tempo você já pôs nisso. Uhum. Você não vai largar agora, né? Não. Espera ele chegar no nível 50, no level 100. Vamos ver como é, que como é que é o final disso. Sim. E aí, paralelamente a isso acontece uma história. Eu fico com muita raiva de ter que jogar o pra... Horas e horas de uma luta pra conseguir ver uma história. É como se você fosse no cinema e aí, de repente, o filme para e fala assim, olha, pra vocês verem o resto desse filme, você vai ter que matar é. quatro ratazanas. É uma
0: gincana. É uma gincana. <risos> Vocês vão ter que achar agora onde que tá a bexiga verde, no meio de 700 mil bexigas azuis.
1: Isso. aí, se você conseguir, o filme continua. Isso. E aí você vê. O que me mata de raiva. É uma péssima noção de como contar histórias em videogame. Mas a história existe lá. Ela tá ali acontecendo. E eu acho que isso, mais do que o combate, mais do que a jogabilidade, atraiu os jogadores ao longo dos anos.
0: É, é, é o prêmio? As pessoas elas sentem que elas estão se, sendo premiadas com história, é, e, porque. E isso faz elas continuarem matando ratazanas?
1: Eu acho que é um, é um jeito de sentir que você participa da história de alguma maneira. Uhum.
0: É, é, é totalmente artificial, mas psicologicamente tem um efeito. Porque a sensação que eu tenho é que um adventure te emerge mais dentro da história do que um RPG. Porque, de alguma maneira, os cenários e os objetos, eles estão mais dentro do storytelling do que as batalhas e os encontros aleatórios dos RPGs. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não sou um grande jogador de RPG. Aliás... Passo, é, passei muitos anos sem encostar num, <risos> e os adventures não, são uma coisa que eu cultivo há muito, muito desde muitos anos, então pra mim, a história do, do um adventure, ela, ela é pouco interrompida, ela é em algumas maneiras interrompida, mas em geral ela soa mais orgânica, parece que o tempo flui melhor num adventure do que no RPG, o RPG fica muito tempo num limbo temporal em que o tempo não passa, enquanto no adventure existem poucos limbos e o limbo depende mais de você fica bom naquele puzzle. Se você é ruim no puzzle, demora muito tempo pra história andar. Se você é bom, a história flui. A história, a história acontece. Acho Não que sei que se tem... você concorda comigo.
1: Você tem toda a razão. É que eu acho que o, o RPG ele acaba sendo bem sucedido primeiro em contar histórias que são histórias de jornada do herói. É, é. a mesma história. Essa história de você começa do zero, você é um bosta. Você vai salvar o mundo subindo um degrau de cada vez. É uma história que é mais fácil ser contada via RPG do que via
0: Adventure. Não, Adventure não dá. É muito... Não tem história assim em Adventure.
1: É que, o, o, basicamente, o personagem que você vai terminar o jogo é o mesmo de quando você começa o jogo. Ele nunca
0: evolui o personagem. Ele
1: não evolui. Se ele evolui em Adventures de ação, como o Zelda, é porque ele conseguiu alguns itens a mais. Uhum. Ele tem novos itens. Essa coisa do personagem ganhou novas habilidades é uma coisa que o RPG dá conta. Então ele tem. Ele conta um tipo de história que eu acho que é uma história que ressoa muito bem com, com um público específico uhum. é, e que ressoa muito bem com um tipo de narrativa japonesa de cultura pop. Entendi. É muitos mangás, muitos desenhos japoneses. São sobre isso. São sobre isso. São sobre o carinha cocô que vai salvar o mundo.
0: Perfeito. Que ele tinha tudo dentro dele. Você
1: não sabia. Ele só não sabia. Eu, e aí o RPG tem isso como fórmula mesmo. Uhum. E aí a outra coisa é que eu acho que por tá, pela história do RPG ser muito desconectado da jogabilidade, você acaba ganhando uma bizarra liberdade de, de, de como contar histórias. Uhum. Porque para tudo, abre uma cutscene, que pode ser um CG, eu posso mostrar o que eu bem entender. Claro. Então a gente via coisas em RPGs quando surgiram os CDs lá na, na, na época do Playstation que a gente não via em nenhum outro jogo porque não encaixava. Que jogo podia parar tudo e me dar 10 minutos de um vídeo sobre uma relação incrível de amor em que o personagem morre.
0: Uhum.
1: Quando que no Adventure isso encaixa? Né? Como é que eu enfio isso aí?
0: Não encaixa. No RPG, Existem então... cutscenes nos Adventures mas é, é diferente, é outro tipo.
1: É, e no RPG também não encaixa com a jogabilidade, mas encaixa no modelo, o modelo proposto é esse modelo desconectado. Que é um modelo que
0: te vicia, que você quer ficar batendo em Ratazana até ver o próximo vídeo de 10 minutos
1: Isso, e aí quando eu bati na Ratazana bastante pra ver que meu personagem já tá mais forte eu tô atrelado ao meu personagem que tá mais forte, eu quero ver ele, ele chegar no próximo nível e quero ver o próximo vídeo.
0: Então o que você tá falando então é que o, o, a paixão que as pessoas têm por RPGs é a Síndrome de Estocolmo, é isso que você tá querendo dizer
1: <risos> Eu acho que a gente acabou aturando Muitas pessoas que gostam, do, do, acabam sendo pegas pelo modelo, aturaram histórias muito ruins, muito pobres, muito bobas, e jogabilidades muito maçantes, nada criativas, porque o modelo
0: prende as pessoas. E é sempre o mesmo modelo, né? É sempre porque, assim, basicamente é o mesmo não, modelo. Não, a minha principal crítica de RPG é, é essa: é que é um, é um gênero muito formulaico não tem muita diferença, você pode chamar de, você pode colocar Space Opera, ou Fantasia do Tolkien, ou Cyberpunk, e é igual é encontro aleatório e combate, encontro aleatório e combate um pouquinho de história, encontro aleatório e combate abre o mapa, encontro aleatório e combate o, o, os adventures mudam porque os puzzles muda, mudam o, 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 o roteiro digamos assim de um adventure é sempre o mesmo puzzle, próximo puzzle diálogo, puzzle mais um puzzle, outro puzzle mas os puzzles mudam totalmente entre eles, em cada jogo tem puzzles diferentes, isso faz com que o gênero fique mais variado, o RPG é tipo um beat up, é sempre a mesma coisa é, acho que... não interessa o que tipo de cutscene que vem entre os encontros aleatórios e combate é sempre encontro aleatório e combate,
1: é o fãs vão, vão, vão argumentar que a história muda e que o tipo do combate muda.
0: Mas a história... E isso, a história é os os beat'n'up também. História do beat'n'up muda. Um é um prefeito e o outro é o Billy, G, o Billy Lee e o Jimmy Lee. E o combate às vezes é melhor, às vezes é
1: pior. É. Acho que o problema é quando você encontra um grande beat'n'up um que você acha a história fantástica e o combate é muito louco. Quando você vai jogar o próximo, você vê que ele não é tão diferente assim. É, é sempre igual. E aí, eu acho que o RPG tem disso. Todo mundo encontrou algum RPG que foi marcante. Uhum. Todo mundo jogou um RPG que o combate era incrível, que você sentia que você fazia escolhas significativas, que você atrelou os personagens, que você chorou com a história. Quando você acaba e você quer jogar o próximo RPG, você vê que ele não é tão bom, mas ele é tão parecido, uhum. então você
0: joga mais um. Sim.
1: E o próximo tem então, um combate merda e uma história merda, mas ele é tão parecido e aí você tem joga mais um. Tem poucos
0: que fogem disso. É O Pokémon, por exemplo, é, ele foi, conseguiu fugir disso pelo caráter do colecionismo, porque eu coleciono monstrinhos e troco os monstrinhos com os meus amigos pelo Cabo Link do Game Boy.
1: E você fica também preso ao fato de que
0: ele está subindo de nível, ele está quase transformando em outra coisa, Isso. então eu nem quero mais. Isso, e são 300, eu quero colecionar todos os 300. Eu acho que
1: RPGs são grandes síndromes de Estocolmo. Uhum. Acho que a gente, são, são truques que fazem a gente ficar preso neles de uma, de uma maneira quase obsessiva. E muitas vezes obsessiva. É, isso não quer dizer que alguns deles não te compensem por isso uhum. então às vezes, jogou tanto Pokémon e quando você tem todos, você olha e fala caramba, que sensação Meu de que Pokédex minha vida está completa tá cheio, é. É, pode ser, pode ser que vale a pena às vezes, no, no, no final uhum. é, às vezes não vale e pra algumas pessoas não vale nunca pra algumas pessoas você está sempre trabalhando demais e a recompensa é muito pequena sim até porque a recompensa ela, 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 é, ela é dada muito aos pouquinhos. E às vezes você nem percebe que ela tá chegando. Às vezes você tá. É sempre uma cenoura na sua frente que você tá perseguindo infinitamente e você nunca alcança. Mas eu, eu não quero diminuir o valor que isso pode ter pra algumas pessoas. Uhum. De ver o personagem finalmente chegando onde ele deveria desabrochando. E, né? e ver ele finalmente no level 100 e ter contato com algumas histórias que são poderosas e que eu acho que. Compre um papel. compra um papel. Especialmente tipo, quando a gente é adolescente, a gente não tem muito acesso a grandes histórias. E eu acho que o... esses RPGs eram o que a gente tinha. Uhum. É... A, a gente conhecia o quê? O Senhor dos Anéis como história medieval. E de repente surgem esses RPGs e são 40 histórias medievais sendo lançadas todos os anos. Uhum. Então é... Abriu realmente... né? Você que... eu... tá ali no meio. Acho que a participação é fajuta, mas tá ali. Mas... Eu acho que abriu pra muita gente um, um repertório de histórias. Uhum. e, Embora elas sejam muito formulaicas. É, eu, eu acho que é, o RPG é um gênero em que você consegue pincelar alguns jogos que são incríveis. Vamos alguns, lá, quais são? Alguns jogos que são geniais. E talvez alguns deles eu nem tenha jogado. Uhum. Mas a enorme maioria pega essas coisas que são geniais e repete a mesma fórmula. E te prende nessas pequenas sacadas que... Não são sacadas, são. são mecanismos
0: de, de controle. E eu acho que é, todos. quase todos os outros gêneros de videogames são assim também. Um jogo de. Um, um jogo de beat-up ou um run and gun. É uma um, 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 um pequena, uma pequena célula de jogabilidade repetida por horas e horas. Um, a mesma coisinha. O mesmo dar soco caras na rua. 75 mil vezes, ou mesmo atirar em navinhas, 28 mil vezes. O lance que a gente trata o RPG de um jeito diferente do que a gente trata o beaten up e o e o, 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 os run and guns, por exemplo, ou os, os, shoot, os shooting ups e tal, é que o RPG, ele cria uma casca de superioridade moral porque tem uma grande história sendo contada e tem uma interpretação. Ele te engana dizendo que isso é superior enquanto o jogo de navinha... Não, não, é porque você tem que apertar rápido mesmo o botão. Sabe?
1: É, você, acho que no jogo de navinha você vê que aquilo é jogo é jogo, jogo. É assim, uma né? brincadeira, isso. E curiosamente, tem um efeito que é um efeito fora do jogo. Quando eu sou bom num jogo de navinha, eu olho pra mim e falo assim, caralho, eu fiquei muito bom. Olha que legal. Eu fiquei bom. Eu fiquei muito bom. E são poucos RPGs que te passam essa sensação de que eu fiquei bom. E tem aquele momento em que você usa os golpes certos, na ordem certa. Tem alguns RPGs que são mais perto do Wargame, então você tem que uhum. fazer mais decisões táticas. Você se sente bem com isso. Uhum. Mas, em geral, você pode simplesmente lutar contra mais ratazanas, conseguir mais pontos de experiência, e aí você volta e você vai conseguir vencer. É um jogo, um modelo de jogo, em que a insistência é maior do que o aprendizado. Uhum. Porque, de certa maneira, é como a regra da jornada do herói foi passada pra videogames. Uhum. Se ele ficar lá tempo bastante, ele vai ficar bom bastante. Sim. É só isso. Eu acho que tira um pouco da, da, da relação do jogador com o jogo. Então existe uma, uma superioridade moral do RPG por ter contando boas histórias, mas o, a recompensa psicológica não é a mesma de outros jogos. Em que você fala, eu venci Mario. Porque eu fiz isso. É, Chegar no final do Final Fantasy é isso. Eu cheguei no final. Só é, acabou. É, é, é a mesma sensação que eu tenho quando eu chego no final de um livro. Uhum. Eu cheguei no final do livro. E não falo assim, eu venci esse livro. <risos> Caralho, venci. Não, não, eu só, só cheguei no Alguns final. Alguns livros
0: eu acho que você vem mesmo.
1: Às vezes, né? Mas em geral, se você mantiver os seus olhos lendo sílabas numa velocidade constante e sua mão for capaz de passar para a próxima você página... você chega no final. Você chega no final. E o, o RPG, se você apertar os botões com uma frequência considerável e, e for para os lugares e certos. E não desistir? E não desistir nunca, uma hora você chega, mesmo que leve 100 horas. Uhum inclusive vários SRPGs foram jogados por pessoas que não entendiam nada da língua que estava sendo dita é bem comum os RPGs japoneses aqui no
0: Brasil As pessoas jogavam e não entendiam nada e iam jogando
1: você vai apertando o botão e vai descobrindo por tentativa e erro que funciona ou que não funciona e na insistência você chega é, não são todos RPGs Mas é uma coisa que é inerente ao modelo
0: Pra gente fechar, o que, que faz os grandes RPGs serem o que, eles, o que eles fazem de diferente Dos outros? Por que, que alguns Se destacam na multidão? Se é um gênero tão fechado, tão formulaico Acho que
1: as pessoas às vezes são pegas por algumas histórias Em particular
0: As histórias são melhores
1: Algumas histórias são mais interessantes, são mais comoventes É falam melhor com o seu público estão mais dentro do zeitgeist que eu acho que é o caso de Final Fantasy eles, eles contaram uma história que as pessoas queriam ouvir naquele momento uhum. e quando elas continuaram contando a mesma história num momento diferente, as pessoas perderam o interesse entendi, então acho que a história precisa ressoar exatamente com o seu público no momento correto e aí ela funciona uhum. é... Do ponto de vista da jogabilidade, alguns RPGs são geniais quando eles são mais táticos. Quando eles são exigem mais escolhas. Uhum. Quando o, o jogador sente que ele faz a diferença, mesmo que seja do ponto de vista mental. Perfeito. Isso é raro de acontecer. Muito raro. Mas os que fazem isso direito, você se sente bem de estar lutando. E aí você não sente que eu tô... Eu não tô aqui há senhoras horas trabalhando para ver se eu consigo uma, um videozinho. Você tá ali há senhoras horas jogando porque é divertido estar jogando. Uhum. E talvez esse seja o, o, o que me afasta do, do, dos RPGs, é quando eu estou num combate por turnos repetitivo pela milésima vez, eu não estou me divertindo. Se você está se divertindo, faz sentido aquilo, então você tem um prazer interno naquilo. A minha questão com o RPG é que eu não estou me divertindo e aí o que, a minha recompensa vai ser externa, vai ser uma cutscene que vem depois. Uhum. E eu posso ver a cutscene no YouTube, Perfeito. eu, eu podia estar vendo o filme.
0: Perfeito. No final das contas, como acontece todas as vezes que a gente faz a pergunta estamos sendo justos com ele? A resposta é sim, a gente tá. <risos> é. Eu acho que foi uma oportunidade da
1: gente não só explicar quais são as nossas questões com RPG, mas passar olhar... pelo gênero, né? Entender é... o gênero. Entender o que tá acontecendo de fato. É... O meu ódio não é aleatório. e ele Não, não é um é... contra aleatório. E ele não é um ódio também. Uhum. Eu entendo quais são os méritos, eu entendo o que funciona. É que, em geral, não funciona Entendi. mim.
0: É, pra mim nunca funcionou. é nunca tive paciência pra, pra RPG. Eu acho a ideia interessante se fosse uma ideia de eu tô construindo minha própria narrativa, o que não é verdade, não que é gambelação. É. Então aquilo era muito maçante, massacrante pra mim e eu desistia. Eu era um jogador muito sem paciência, na verdade, sabe? Faz sentido. Então não, nunca, nunca era um gênero que me segurava muito. Por, por incrível que pareça, a me seguravam por algum motivo que eles, eles cutucam o meu cérebro de algum jeito. Eu, eu sou daquele tipo que não tem paciência, porém eu sou daquele tipo também insistente que fica muito chateado se não consegue resolver alguma coisa. Eu sou muito assim na minha vida, no meu trabalho. Você quer resolver. Eu quero resolver. Eu fico fissurado naquele problema e quero resolver aquilo. E talvez os adventures cocem essa coceira. Mas os RPGs não. É. Por algum motivo eles não, não me pegam.
1: Os RPGs principalmente os ocidentais roubaram as coisas dos adventurers. É principal Principalmente as árvores de conversa. Uhum. Então, pra, pra você sentir que você tá fazendo, de fato, escolhas num RPG moderno, você pode escolher conversas que Isso. vão bifurcar. E aí tem, tem, chega até no Mass Effect, por exemplo, que o jogo muda radicalmente porque você tomou decisões diferentes. Uhum. No, no Planescape, o Torment também tem é, essas coisas... Então acho que talvez os RPGs certos te coçariam essa coceira que você que, que o Adventure funciona pra você. Exato. Mas são pouquíssimos os RPGs que fazem isso.
0: É. Esse puzzle. Eu gosto do puzzle e o RPG não tem puzzle.
1: É. O, talvez os melhores combates.
0: É. Sejam um puzzles. Sejam né? um puzzles
1: muito legais. Aham. Assim. Uhum. Mas e mistura,
0: aí? que você tem que ter o XP Já começa a me dar muita canseira, sabe? Eu fico cansado Eu também, eu, 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 eu cobro um salário <risos> Então estamos, a gente sempre foi justo com os RPGs, é isso? Acho que sim, mas
1: agora mais claramente justos Perfeito Porque antes a gente era só um estereótipo, né? <risos> <velho? risos>
0: Agora tá, tá, tá profundo. Tem um racional por trás.
1: É, acho que agora dá pra ver de onde a gente tá
0: vindo pra falar isso. Perfeito. Chegamos de ser racionais, vamos pra irracionalidade da luta livre.
1: <risos> luta caótica. A
0: selvageria da luta caótica. Boa. Partiu o Telecatch. 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 É, o que, que é mesmo Telecatch que eu esqueci?
1: É, você não lembra mais?
0: <risos> não, acho que eu lembro. Vou tentar lembrar aqui. Telecatch é aquela sessão do Pixel. Boa. Que... O que, que a gente faz na sessão do Pixel? <risos> a gente sorteia dois jogos. Ah, é, sorteia dois jogos e faz um combate... Um contra o outro, pra decidir qual deles é melhor.
1: Isso, mas não é um combate por turnos de RPG.
0: Não. 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 A gente XP? Usa
1: não. um critério muito mais legal, que é os critérios universalmente aceitos da revistação games. Os
0: critérios universalmente aceitos da revistação games, que são... Putz, agora eu não vou lembrar de verdade. Olha, é o Quarag. Quarag, né? Critérios universalmente aceitos da revistação games. Gráficos, música, storytelling, jogabilidade e o critério desempate, que é legado. Olha, oh, tá fiado, o Consegui, hein? Olha, não colei.
1: Não, foi até... Eu atesto, não só eu atesto como os auditores independentes. Os auditores
0: independentes da Price Waterhouse Coopers voltaram, eles estavam de férias também. Eles aproveitaram as nossas férias para tirarem férias. Doa. E eles voltaram aqui para atestar a idoneidade aqui do Telecat. A gente vai sortear dois jogos, mas tem que dizer que esses dois jogos não são os jogos aleatórios que a gente decidiu que são os jogos que a gente quer falar. Não, não. São os jogos que estarão descritos e resenhados e, e escrutinados nos dois livros do Bookupixel. Dois livros do Bookupixel. São dois livros do Bookupixel. Que um dia vão ser lançados. <risos> Vai acontecer. Acho que lançar livro dá
1: mais trabalho do que a gente imaginava. É verdade.
0: Mas, mas vamos sair. Vamos é porque sair. assim, se você achou que durante as nossas férias a gente ia trabalhar nos livros do Poco Pixel, achou errado. Achou errado. errado, é, achou não, errado. A gente, não, não, não deu. O Danilo estava absolutamente ocupado, não tinha como é, pensar em livro. E eu Meu também, Deus né? A gente, é verdade. A gente falou hoje sobre o filhinho que nasceu aí da, da, das férias do Poco Pixel, né? Que é o FanClique, né? Já abrindo a paternidade, né? <risos> <risos> Sou eu o culpado por essa, essa aberração aí que tá nas lojas de. Aplicativos aí desde a semana passada.
1: Já estamos aqui apontando dedos já.
0: Exato. Então, as férias do Poco Pixel serviram pro, pro mestrado do Danilo e pro, pro Fun Click nascer. Então, o, o livro do Poco Pixel, não. Não nasceu durante as férias mas, do Poco mas Pixel. Mas vai nascer, uma hora. Mas vai nascer. A gente tá em breve. Em breve a gente vai iniciar a campanha de crowdfunding é, do, dos livros. São livros que contarão a história dos videogames em 200 jogos. Boa. Então a gente vai pegar 200 jogos. A gente já escolheu os 200 jogos. São os, os jogos que a gente usa no sorteio do Telegram. Cat. E a gente vai usar esses 200 jogos como desculpa pra contar a história dos videogames. Então cada jogo vai ganhar um artigo diferente e esse cada artigo vai contar a história dos videogames de um de, sob um determinado prisma.
1: Isso, usando os jogos como base pra com, falar de alguma coisa que a gente acha importante. Algum
0: aspecto que a gente acha legal. A gente já tem aí o, o primeiro livro tem uma boa parte escrita, tá né? Tá quase inteiro pronto. Tá quase inteiro pronto. A gente, a gente não tá conseguindo encaixar direitinho a produção industrial da história. Que é difícil mesmo. É complicado. Mas a gente vai, vai soltar o crowdfunding Aí o, o modelo aí de. Como que o pessoal fala? Kickstarter do livro em breve. Boa. É isso. Vamos sortear? Vamos. Eu sorteio aqui na frente dos auditores independentes? para escolher quais são os livros que os jogos que serão enviados ao ringue hoje. E eu tenho um jogo. Você tem um jogo? Eu tenho um jogo. E eu tenho também. O meu jogo é só o maior jogo de todos os tempos. É Shenmu? É Starcraft. Starcraft. Esse jogo foi eleito o maior jogo de todos os tempos. É um pouco pixel mesmo, lembra? Foi eleito pela planilha. A planilha. A planilha. a planilha, é tipo um jogo
1: de RPG bizarro assim. <risos> a planilha decidiu o que era não, eu não acho o melhor jogo o Adeno não acha o melhor jogo, mas a planilha não, juntou o StarCraft
0: não era o primeiro nem da minha lista nem da sua lista, mas a planilha, mas a planilha, planilha decidiu que StarCraft é o maior jogo de todos os tempos, está na minha mão aqui a gente vai falar sobre StarCraft hoje fantástico, e, e o seu jogo? O meu jogo é Hero. <risos> Teremos StarCraft contra Hero. É isso que você está é, falando. Ah, meu Deus. Por que, que a gente nunca acontece um, um duelo justo, igualitário, com condições iguais de temperatura e pressão para todos os, 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 os oponentes nesse, na história do telecat?
1: Pois é. Não, não vai dar certo. O StarCraft vai tomar uma surra.
0: É verdade, porque o Hero... <risos>
1: <risos> tem um jogaço O
0: Hero é um jogaço Vamos lá, Hero é um jogo de Atari 2600 Da Activision É um jogo autoral, tem o nome do cara que, que bolou o Hero É que eu não vou conseguir lembrar o nome Coloca os links do post Ele é um jogo sobre salvar so, so, Sobre o Chacrinha sobre... É, é um jogo sobre o Chacrinha porque... <risos> A capa do jogo do Atari é o Chacrinha Exato, é o Chacrinha Ele tá vestindo uma roupa que tem um helicóptero nas costas Isso é uma, como se fosse uma mistura do Chacrinha com o Sérgio Malandro, assim.
1: <risos> e ele tem que entrar com esse helicóptero nas costas numa mina pra
0: salvar um time de futebol tailandês. É, não é. Não é, mas é quase. Mas é quase. é, né? quase, é Pensa que o Hero é o jogo sobre o Elon Musk entrando na mina pra salvar <risos> os times, o time de futebol da Tailândia. É isso. <risos> o Elon Musk com a cara do Chacrinha vai isso, salvar. Isso, é o Elon Musk Chacrinha com um helicóptero que ele criou na Tesla lá, um helicóptero do super louco lá. Porque é isso, né? O é Elon isso. Musk é isso, né? Ele inventa uns... Ele é o professor pardal né?
1: Ele inventa e aí ele vai lá salvar as crianças.
0: Isso, ele inventou e vai salvar as crianças. É isso, o hero é isso. Os mineiros ficaram presos nas minas por algum motivo. ela, ela, ela alagaram, aconteceu algum desastre. E aí eles mandaram... A SWAT, não. Eles mandaram os melhores soldados do exército americano, não. Eles mandaram o Chacrinha, <risos> um velhote, <risos> pra, velhote. <risos> pra salvar os mineiros.
1: Mas com uma roupa, que não é só um helicóptero nas costas, é uma roupa tipo o Homem de Ferro.
0: É, porque tem um laser também. Ele tem um laser. E tem dinamites. Dinamite e um helicóptero.
1: Só que ele tem um sistema único de energia. É que e serve... cada vez que você faz uma dessas coisas, você perde energia.
0: É, tem, os dinamites não são as suas da energia, os dinamites yeah. tem um estoque de dinamites lá, Isso. mas o laser e o helicóptero dependem da energia e segundo o manual do jogo o também a energia é o teu oxigênio se você per perdeu a energia você morre não é que você fica sem o laser só e não consegue mais voar, não, não, não. Acaba, é. você morre porque acabou o oxigênio da tua roupa é,
1: no fundo ele funciona como um timer pra é, você é ter um timer um, ter, ter, você tem um tempo limitado pra resolver esse quebra-cabeça, perfeito,
0: e recursos limitados, né,
1: exato, porque a mina tem uma série de obstáculos e se você tivesse tempo suficiente, energia suficiente, você sempre venceria esses obstáculos. Exato. Você pode usar dinamite para quebrar todas as paredes, usar laser para abrir buracos, Exato. voar por, por cima de todos os, os, os desafios. Então você sempre venceria. Como você tem recursos limitados de energia e de tempo, o jogo vira uma corrida, mas também... Você tem que pensar qual é o melhor trajeto, Perfeito. o que, que vale a
0: pena destruir, o que, que não vale. É isso aí. você tem que economizar recursos. Exato. E o jogo é interessante porque ele é uma mina e você tem que ir cada vez mais fundo na mina pra resgatar o mineiro que tá preso lá embaixo. O jogo não mostra você tirando o mineiro e subindo. Ele só mostra o caminho contrário. Seria interessante ter um hero reverso, né?
1: Você tem que subir com o
0: mineiro. É isso? Exato. o mineiro te atrapalha. Ele é pesado. Você tem que deixar ele no canto e resolver uns negócios, explodir as paredes depois pega o mineiro e sobe. As pessoas iam arremessar o mineiro lá pra baixo de <risos> <risos> o jogo não, ele te dá essa liberdade e é legal, né? É um baita jogo. O Hero? O Hero é muito bom.
1: Fantástico. Ele é um puzzle mesmo, você tem que realmente pensar qual é o melhor jeito de vencer cada um dos cenários que ele propõe e você precisa fazer isso com os dedos bonitinhos você não pode se explodir na própria explosão encostar nas paredes pode... de magma e tem os inimigos, os escorpiões bizarros ele tem, tem uma parte de ação, tem uma parte de puzzle é, a ideia é muito boa é um jogo extremamente original
0: muito original, é, tem uma visão nova pro Atari que ele é tela a tela só que ele é vertical e pra baixo é pra
1: baixo, é, um é, é muito difícil ver um jogo vertical pra baixo. pra
0: baixo, é muito raro em geral
1: é o contrário e esse, o jeito com que ele lida com o timer é muito temático em vez de ter simplesmente um tempo que termina como a maior parte dos jogos de arcade
0: fazem. Então, ele que, que tem é, tem aqueles lugares que você ganha mais tempo, é, né? checkpoints, checkpoints, né? isso.
1: Não, o, o seu tempo é a sua energia, é o seu oxigênio. Então é, liga com o tema do, do resgate, cria uma tensão. É
0: um jogo tenso. Um jogo tenso. É um baita jogo, Hero. Do meu lado aqui tem o StarCraft. É. É um RTS. É provavelmente o maior RTS de todos os tempos. Sem dúvida Aliás, nenhuma. tem que ser, porque se é o maior jogo de todos os tempos, também é o maior RTS de todos os tempos.
1: É o melhor RTS, é a melhor história, a melhor jogabilidade, a melhor gráfico, <risos> é o melhor
0: gráfico, <risos> é é um jogo que é um, um RTS que, é, que você pode jogar de duas maneiras Você pode jogar no modo campanha Que é sensacional Muito bem bolado E é, a modo campanha é diferente Porque volta e meia tem missões Que não são o RTS clássico Que você só controla um jogador, por exemplo Um personagem Que você tem recursos que você não pode consumir Porque o RTS você tem lá Ouro, é, Spice, Melange Qualquer nome que você queira Gás, Madeira tanto Cada jogo tem o seu recurso Recurso diferente. Sim. O Starcraft tem os minerais e o gás, né? O Vespene, né? O gás Vespene. É, tem fases que não tem recurso, então você só tem uma base que não, você não consegue construir novas unidades e tem que defender a você base. Tem que lidar com o que tem ali. Lidar com o que tem ali. Não pode morrer um personagem específico. É, e tem
1: personagens específicos, que tem habilidades que não são as habilidades tradicionais das unidades que você construiria. Uhum. Tem esses personagens especiais, que inclusive. São tem os heróis, né? São os heróis, eles têm falas especiais, habilidades únicas, que é o que vai levar ao League of Legends depois. Né? Exato. Exato. Controlar um único, uma única unidade com poderes específicos nesse tipo de visão de RTS. Exato.
0: Essa é uma, uma faceta do Starcraft, é você jogar a campanha. E são três campanhas, né? Na verdade, É como se fosse uma campanha gigante dividida em três etapas, que é uma para as Ergs, que é a primeira campanha, se eu não me engano. Depois vem os humanos e depois vem a campanha dos Protos, né? Isso é Falei besteira ou é isso? É isso mesmo. É Terrans,
1: Zerg, Protoss. É, começa com os Terrans. Começa com os Terrans. É isso. Ah,
0: tá. Então Terrans, Erg, Protoss. E você tá
1: vendo a mesma história, mas você tá vendo essa história pelo ponto de vista
0: dessas diferentes facções. Sim. Então são é, são três campanhas, mas é a mesma campanha de alguma maneira. E ela foi esticada com o Blood War, as expansões todas, né? É... E tem o segundo jeito de jogar Starcraft que é o jeito competitivo, que você é um se você você cria um jogo que tem uma Battle zone específica. Um cenário que você escolhe, grande, pequeno, você escolhe, contra X pessoas que são aliados ou inimigos, são quatro, dois aliados contra dois aliados, ou são quatro, um cada um contra todos. Você, você define as regras e começa um jogo livre com construção do início até o fim. Perfeito. Com recursos que você tem que explorar no cenário, construção de base, criação dos, dos, dos exércitos e ataque, defesa, tudo que tem num jogo estratégico. Então tem dois jogos em um: o StarCraft. Mas ele ficou famoso e forte por causa do segundo jogo, né? Do jeito de jogar competitivamente o StarCraft como se fosse um esporte. É, a campanha é sensacional,
1: é extremamente bem escrita, o que é difícil de imaginar num RTS num, num, por que que eles teriam cuidado de escrever uma, uma grande história, de mas é uma história. Tem interessantes, cutscenes com diálogos boas, legais. O jogo é bem dublado e tal, mas o modo
0: competitivo é o que realmente fez StarCraft entrar pra história,
1: é porque ele, ele é equilibrado o suficiente pra para ser considerado um esporte.
0: Exato, acho que eu, a diferença do StarCraft os outros jogos é essa, os três exércitos estão extremamente diferentes e extremamente competitivos, é... equilibrados entre si. É o que é praticamente impossível de fazer.
1: Quanto mais diferente você faz as, as, as facções,
0: as raças,
1: maior a chance de que uma coisa seja superior à outra. Exato.
0: E não, o StarCraft, ele te dá chances iguais, então você com, com, com Protoss ou com os ou com os humanos, você consegue ganhar igualmente, só que você tem que ter habilidades diferentes. Aliás, é habilidades profundamente diferentes. Então, com Protoss, você tem que desenvolver um jeito de jogar que é totalmente diferente do jeito que você joga com os Ergs, por exemplo.
1: E o acho que talvez o mais legal, o que mais impressiona no Starcraft é que não existe um jeito de jogar com os protos então você tem que jogar de frente com os protos, com os ergs e com os terras mas tem centenas de maneiras diferentes de jogar só com os protos sim então, isso permite que você seja de fato criativo. Você consegue ver uma, uma identidade no jogador. Eu consigo assistir uma partida de, de StarCraft e saber quem tá jogando. Exato. Olha, aquele cara famoso, porque ele faz esse tipo de coisa com essas porque unidades. Ele tem um estilo, né? Ele tem um estilo, você consegue pôr a sua identidade, o seu estilo de jogo na facção que você tá usando. Perfeito. O que é surreal pra Sim. um jogo de estratégia.
0: O Starcraft é de 98, esse ano mágico, o maior ano da história dos videogames. Sim.
1: Se você não sabe por que, tem que ouvir nosso episódio. A gente ou... tem
0: dois episódios sobre isso, um remaster do outro, né? Boa. E um é, um é competitivo. <risos> né? A gente fez um torneio de 98 e o outro explica o que aconteceu em 98, lançamento por lançamento. E o Hero é do começo dos anos 80, né? Ele é de 83, 84. É do, come... é do, do final do Atari, né? Da final da geração do Atari. É,
1: tem pelo menos 15
0: anos de distância entre, entre, um, entre um e o outro. outro. É impressionante. Os dois são grandes jogos e plane... eu prevejo aqui um, uma disputa de critérios bem interessante. Vamos lá. Vamos pro primeiro critério? Gráficos? Gráficos. É o clássico a gente começar com gráfico. Não tem uma ordem, mas eu sempre começo com gráfico, por algum motivo. <risos> que é a primeira coisa que te vê no jogo, né? É gráfico. Faz sentido. Você bate o olho e vê o chacrinha. Isso. E no outro lado você vê o quê? O Alien. É, um Zerg. É, que um é um. Alienígena, alienígena bizarro. É, que parece o Alien do filme do, do Alien.
1: É, o Hero ele é quase um jogo abstrato. Né? Tipo, ele é um puzzle bem abstrato. Você só precisa saber que aquilo é um é perigoso, que uma parede Sim. pode ser tocada ou não.
0: O que ele faz com muita maestria, porque as paredes são quadradas, né? Porque é um Atari, só que é uma parede pisca laranja. Você in intuitivamente acha que aquilo vai te queimar. É, 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 é lava, provavelmente? Você não sabe, né? Tá escrito no manual que é magma.
1: Magma, ok. Mas é funciona. né Ele remete alguma coisa externa ao jogo. Essa coisa vermelha piscando que você associa com um vulcão.
0: E aí você não toca mais na Isso, parede. Isso. E você entende que... Aquilo parece uma brasa, né? Parece uma brasa, é. é. Você entende que não é uma parede comum. Tem várias paredes comuns que você pode encostar à vontade. Mas essa você percebe que não pode encostar. E mesmo se morrer a primeira vez. Você vê e já não encosta mais.
1: É, o jogo usa pouquíssimos objetos, né? tem uns... Uma
0: cobra que sai da parede. Uma
1: cobra, escorpião, a parede que, que pisca, a parede que não pisca, a dinamite. Mas... Tem
0: água de vez em quando. Todos esses
1: objetos são feitos de maneira muito simples, mas de maneira completamente diferente uns dos outros. Sim. Você bate o olho e você sabe do que, do que se trata, inclusive fazendo a relação com a coisa do mundo do exterior. Exato. O que é o mais difícil no Atari. Né? Então são gráficos muito competentes, muito bonitinhos... O, que o eu jogo é bem
0: bonito, na verdade. Eu
1: imagino esse, o pessoal jogando o Hero hoje no celular, tranquilamente.
0: É só remasterizar. Faz outros gráficos e tá funcionando. Pois é. Não,
1: inclusive com os mesmos gráficos já fica charmoso. É só fazer... É, o, é verdade. Você teria que só fazer ele ser vertical de fato, porque os celulares são, são super verticais, completos. É. Daria pra ver vários andares ao mesmo tempo. Sim. É, o jogo é bonito e interessante o suficiente pra que ele fosse jogado hoje. Eu também, eu também acho. São gráficos super charmosos.
0: Não é um jogo do tipo Adventure ou do tipo o boxe do Atari, que são jogos que são feios, você fala que, que, que você não se relaciona com aquele gráfico. Mas é, você não remete o gráfico a nada. É, tem um, é um quadrado, é, é. um. O que é aquele lutador visto de cima? É. Até as pessoas perceberem que aquilo é um lutador visto de cima, demora. Pois é. A pessoa acha que é uma luta de caranguejos. O que, que é aquilo, né?
1: É, o, no Hero, tudo é evidente. Uhum. Então, é são gráficos muito competentes que eu ainda acho que se seguram, que são charmosos. E o boneco
0: é bonito, é bem feitinho. É um, ele não parece um chacrinha no jogo, ele parece um motoqueiro.
1: Eu arrisco dizer que talvez o Hero seja o, o, o gráfico do Atari que melhor se mantém até hoje.
0: É ele, o Kiston Capers. Acho que sim,
1: é, que também, também é charmosinho. Né?
0: É, tem alguns jogos que o gráfico se, é, se mantém. É, Activision, né? Activision é foda. É. E o StarCraft? O, o gráfico não envelheceu nem um pouco, nem um dia, eu diria. Nada. É impressionante. Nem a interface envelheceu.
1: É, é, é tudo, tudo ainda é bonito, tudo ainda faz sentido. Não ficou cafona, né? Não ficou não, não cobrega, ficou não,
0: ficou não envelheceu. E a versão que eles lançaram agora é simplesmente tecnologicamente 4K, HD, super HD, 4K. É, não é mudou o gráfico. É
1: só para você poder usar em monitores modernos. É só, a resolução, só, é só a é. resolução, é só resolução. É os gráficos são muito legais, os sprites são muito bonitos, a movimentação dos personagens, a cara deles, o o fato de que tem figuras humanas e elas não são exatamente pro, humanas, na, na proporção é. humana, mas elas são certamente humanas realistas, embora elas sejam um pouquinho deformadas. Isso. Tudo, tudo é, é, é charmoso, é interessante. É, é, é um, um sci-fi muito moderno, mas meio sujo.
0: É, é, é isso. É, tem uma ele, direção de ele arte. Ele está entre interessante. o space opera e o cyberpunk. É interessante. É. Ele é um space opera sujo.
1: É verdade, é. é um Space Opera absurdo.
0: Ele é como se... Porque o Space Opera, ele surge no Star Wars e no Flash Gordon, né? Na verdade, Sim, acho que ele Flash surge Gordon, antes, ele surge no Flash Gordon. É uma mistura de mundo espacial com a Grécia Antiga, Roma Antiga. Então, as perso as perso os personagens usam túnicas, os prédios são brancos e, e são limpos, são retos, né? É uma é uma é, é uma ideia clássica, é né? É de
1: linhas, né? Tipo tudo é cl muito clean.
0: É muito clean é, é clássico, né? O space opera é clássico por definição. O, o Starcraft ele é um space opera no tema, porque ele é no futuro muito distante, ele é com civilizações de outros planetas, etc. Só que ele é steampunk, né? Ele é uma coisa meio era vitoriana, assim, dando meio sujo, as construções são sujas, em, tudo solta graxa, fumaça, fumaça nossa, né, o metal é metal, tem rebites aparecendo, não é não estético, né? E as
1: unidades são facilmente reconhecíveis. Elas não se confundem umas com as outras. É, a tela não fica poluída demais. É
0: engraçado, né, como que chega nesse, nesse equilíbrio, né? É, é, é,
1: tem um uso de cores muito específico pra você não, não, não ficar uma zona, né?
0: Uhum. É,
1: especialmente quando você está lidando com o Zerg, que tem meleira no chão o tempo inteiro, e as unidades são bizarras, e mesmo assim elas não ficam muito caóticas na tela.
0: Porque o Zerg é meio um insetão com baba, né? Ele baba e é, gosma. É.
1: E tem uma gosma no chão pra ele poder construir as estruturas. Exato. E além disso, além dos gráficos do jogos serem incríveis, foi nesse momento em que a Blizzard se situou como a melhor companhia que fazia CGs, com, com os computer graphics uhum. de é, abertura os de, vídeos, de né? os cutscenes entre as missões, são incríveis
0: eles envelheceram mal é, eles envelheceram mal, eles, eles fizeram re, eles re renderizaram né, os, os vídeos para essa versão nova mas é, é, eles, eles, eles sofrem um pouquinho esteticamente se a gente lembra, na
1: época, eram os melhores cutscenes que existiam nos videogames. Era, assim, absurdo. Eles estavam em outro nível. Sim. Todo mundo ficava impressionado com os estudos da, da, da Blizzard. Você vê hoje
0: e é datado. É datado. É, extremamente datado. é extremamente datado. mas é bem feito. Bem feito, mas datado. E aí, o quando não. você vai pro jogo, o jogo não datou. O jogo não datou nem um pouco. Impressionante. Eu volto no StarCraft. Sem dúvida nenhuma Eu acho que o Hero também não datou O Hero tem gráficos extremamente efetivos Só que a complexidade dos gráficos do StarCraft é imbatível é, o
1: StarCraft tem que fazer umas coisas que são... Incompreensíveis pra aquilo funcionar. Sim. A é. quantidade de coisa acontecendo Sem ser um tela, jogo 3D. Sem ser um jogo 3D. E, mas dá a impressão de ser.
0: É, porque é um isométrico muito bem feito e você pode girar em qualquer... Você pode ver em todos os ângulos e tá lá. É impecável. É muito bom. Pronto pro StarCraft. 1 um a 0 pro StarCraft. Boa.
1: Música. Música? O, o Hero, Hero não tem. O não tem
0: música, né? O Hero não tem nenhuma música.
1: Ele tem um sonzinho legal da explosão e do laserzinho, né? O é. laser faz um...
0: Isso, e quando explode faz... Né? Aqueles sons de Atari, né? E quando termina a fase, que ele estoura todos os dinamitos e, recomp e gasta toda a energia, faz uns barulhos bem típicos, né? Aquele... Pá, 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 é do isso, Hero, né? Olha, é, é... É isso. Faz o que precisa, né? Eu acho muito, muito efetivo, mas não tem música alguma. Não. E, nenhuma, e nem as versões que a gente jogou no MSX... É, o MSX tinha com...
1: textura, né? Tinha a, a, a parede tinha texturas específicas. Isso, exato. Mas é. existia grama, existia pedra. É,
0: era legal, assim. Era, era mais interessante de ver porque parecia mais uma mina abandonada do que o Hiro do Atari, que parecia um prédio, né? É. Podia ser um prédio. Podia, podia ser, ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa. O, já o StarCraft tem música. E a música, ela é, é... É muito interessante o jeito como eles criam a música do StarCraft, né? Porque é ao mesmo tempo uma, 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 uma música que tem que ser meio anódina o tempo inteiro porque você tá construindo base, né?
1: É, não, é música de fundo total. É, né? é música
0: de fundo, esse chama, tem um nome pra isso, que eu agora, agora eu esqueci. É música diagética, gente, é. uma coisa assim.
1: Porque você pode ficar lá uma hora e meia numa partida e tem tocando aquela musiquinha.
0: Isso, né? mas aí quando tem um ataque, a música se transforma, e aí entra uma, um heavy metal e, e. É legal, é bem feito, é bem interessante.
1: E tem isso, né? Os Terrans tem essa música heavy metal, os Elegs tem uma música muito mais esquisita, o Protoss tem uma música mais etérea.
0: É, é, uma coisa meio. meio. Meio É, É, uma coisa meio assim. <risos> É. Tem uma, uma, um estilo, uma linguagem musical pra cada uma das três raças. Né? É, tipo,
1: eu não manjo nada de música. É você que sempre decide esse critério. Mas... Eu consigo cantarolar as músicas do StarCraft.
0: Eu também. Cantarola é, aí. Eu não vou fazer. Mas ah, se você não vai, eu também não vou. <risos> mas eu teria a oportunidade de fazer isso hoje. Porque você disse que cantarolaria as músicas do StarCraft. Não, mas eu, eu não vou fazer só de birra. É, tá certo. As músicas são difíceis de cantarolar, na verdade. A gente tem elas na cabeça.
1: Eu, eu, eu cantarola dos Terrans, assim, tranquilamente.
0: É? É. Duvido.
1: Não, é quando a gente
0: desligar aqui, eu... <risos> StarCraft leva? Até é, porque é, o Hero não tem nenhuma? Não, o Hero tadinho. Tadinho do Hero. São 15 anos aí. É, é difícil mesmo. StarCraft leva em música. Boa. 2x0. Jogabilidade. Jogabilidade. É.
1: Se o StarCraft chegou aí no melhor jogo de todos os tempos, segunda planilha, é. e se virou esporte. Se virou esporte nacional da Coreia. <risos> <risos> se passa na televisão coreana. Se gerou uma, 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 todo o um nicho de esportes que nasceu com ele. É porque a jogabilidade de StarCraft é absoluta.
0: É absoluta. É absoluta. Eu acho que é, o, é a melhor jogabilidade da história dos videogames. É
1: eu não vou falar isso porque não, eu falo. é. Porque é difícil. Não, mas... eu acabei de falar, mas e é falo possível. De novo. É bem possível.
0: É a maior jogabilidade das só dos videogames. Nem o Shenmue tem uma jogabilidade tão eterna e, 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 e atual até hoje.
1: É, em termos de eterno, acho que o StarCraft leva. Não, total. Acho que é mais, ele é mais eterno do que qualquer outro jogo.
0: Não, ele é um jogo que nem o xadrez.
1: É, tipo, é falar que xadrez envelheceu, sabe? Não, 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 claro que não. Não envelheceu, e só que StarCraft faz isso de uma maneira muito mais complexa do que o xadrez. Com muito, muito mais. Muito muito são mais elementos. elementos, muito mais variáveis, muito mais possibilidades. Não, milhões de
0: diferenças. Do... É, é muito mais complexo que o xadrez. O xadrez é não tem, o terreno não existe no xadrez. O, as peças são iguais um lado do outro. O equilíbrio é alcançado porque você tem exatamente o mesmo São simétricos,
1: o que é muito fácil de fazer. Aí qualquer, qualquer jogo fica equilibrado. Né?
0: É, o, A graça do xadrez é a variedade de movimentos que as peças têm que tornam a combinação tão interessante. Isso. Né? É isso que é a graça do xadrez. O StarCraft é sobre o equilíbrio, né? sobre a, as variedades de que você pode alcançar para fazer a mesma coisa que o outro pode fazer, só que com, de um jeito diferente. E
1: é, é difícil explicar como isso funciona pra alguém que não conhece StarCraft. Mas é que, quando a gente fala que as unidades são muito diferentes, talvez você pense que existe uma anti-unidade pra cada unidade no, 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 na força rival.
0: Que isso era o que fazia os jogos da Westwood: Vida é, tem... Alert, ou Command and Conquer, é, um ou, lado tem o um cachorro. 2. Aí, o outro lado, tem uma unidade
1: que é boa pra não matar o cachorro, mas por outro lado, ela é ruim contra uma outra unidade isso. do adversário. Basicamente transformando tudo num jogo de pedra, papel, tesoura. Aham,
0: uhum, é isso.
1: O StarCraft não é isso. Algumas unidades funcionam em pedra, papel, tesoura, mas em algumas circunstâncias. Tem modos em que você faz em terrenos específicos, em ângulos, de, em, em quantidades, que subvertem essa relação. E as unidades são verdadeiramente diferentes. Então não tem uma antítese de uma unidade no outro Sim, grupo. Não, não tem. Isso é muito difícil de explicar como é que um jogo pode ficar equilibrado e não fazer esse tipo de coisa. Exato. Então, a
0: jogabilidade é impressionante. É impressionante. E
1: é um jogo responsivo, gostoso de comandar, gostoso. Não, muito Você
0: consegue jogar em, em cenários grandões sem sentir tinha aquele peso nas costas de ter que carregar um exército para um lado para o outro. Não. Ele funciona.
1: Ele funciona. Ele é acessível. É que você precisa saber muitas coisas para jogar um jogo completo. Uhum. Mas no modo campanha, que ele vai te cortando em pedacinhos, o jogo é acessível. É, a jogabilidade é intuitiva e muito, muito complexa se você se dedica. Eu Sim. acho, de fato, uma jogabilidade imortal perfeita.
0: É a jogabilidade imortal perfeita. É a maior jogabilidade de todos os tempos. E apesar de ser o Hero ser uma baita jogabilidade, porque é muito inteligente, é gostoso de jogar até hoje é um puzzle interessante é um puzzle que mistura legal. elementos de outras coisas tem uma ação legal. gostosa, etc não é um, ele não vai ganhar do maior jogabilidade de todos os tempos é. porque ninguém ganharia da maior jogabilidade Starcraft de todos os tempos StarCraft é impressionante
1: se você está ouvindo e nunca jogou StarCraft você deveria parar um Não, não. joga agora, um não minuto, é jogo velho lá. Não é. Joga o StarCraft remasterizado com os gráficos caro em 4K. É exatamente o mesmo jogo. Joga o modo campanha e se surpreenda de como a jogabilidade funciona.
0: É, é maravilhoso. Funciona extremamente bem. E claro que o StarCraft leva em jogabilidade. Não, 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 não tinha como. Não tinha como. 3x0. Já, já ganhou. Já ganhou? Já, já abriu a frente vamos, suficiente. Vamos pra casa? <risos> não, porque a gente tem que passar pelos critérios ainda storytelling e legado. Ok, Vamos pro storytelling? Storytelling. Storytelling do StarCraft existe. E é bem complexo. É, mas, mas eu não gosto você não gosta? não, não gosto, eu acho cheesy, assim, brega e não me, não me, não me interessa, assim, a, as agruras dos ergs, dos protos e, ai, a mitologia do povo protos e os, os deuses e as tecnologias e o fato dos ergs serem semi o, animais e semi-racionais também não me interessa muito e eu, por que a, a, a raça humana ficou uma bosta e teve que ir para outros planetas e agora vive num lixo espacial. Não me interessa, né? Não me interessa. Nada disso me interessa. É bocejo. <risos> Mas existe, e ela é bem feita, no sentido de que, pra quem gosta, aquilo é eficaz. É,
1: é um space opera, com todos os clichês do space opera, mas com coisas que são muito únicas do StarCraft. Uhum. Tem coisas que são realmente deles, muito interessantes, e pode não ser a melhor história de todos os tempos, mas funciona como uma justificativa muito boa pra ter e missões
0: a... diferentes. E a cena de abertura pode ser um rip-off safado do Alien, né? Mas Total, é. É, é cópia total, mas... Ele funciona. Funciona. Eu né? acho que pra quem tem interesse por esse gênero e por esse tipo de narrativa, a narrativa do Starcraft tá lá.
1: E a narrativa vira uma desculpa legal pra ter coisas diferentes, pra não ter sempre as mesmas missões. Uhum.
0: Pra não ser modo skirmish o tempo inteiro, Isso.
1: né? Isso. É, pensa que o, o, o tataravô do Starcraft é o Dune 2. Sim. E o Dune 2 as missões são todas, todas idênticas. São todas iguais. É que às vezes é de ah, mate com um tanque, mate com não sei o que lá, mate três bases, mate quatro na, bases, Na verdade,
0: cinco bases. é exato, as missões do Dune... O Dune é um jogo só modo skirmish Um atrás do outro, não tem diferença Sempre é, a base não existe, você tem que construir E destruir o inimigo Só que você tá numa num ponto da evolução Tecnológica diferente em cada fase Você vai ganhando novas unidades A cada fase que passa, e o inimigo também É isso, basicamente é isso, é isso E aí no final você tem dois inimigos pra matar em vez de um Pronto.
1: É, O StarCraft não só tem uma história Como tem uma história que acontece enquanto você tá jogando uhum. Então tem várias fases Que tem reviravoltas no meio reviravoltas e... E, e personagens que são que você se acostuma, se apega a eles e de repente acontecem coisas com é. ele é, é uma aula pra, pra quem acha que história só consegue acontecer via cutscene Exato. em RPG é
0: bem legal é. e o Hiro tem um storytelling no manual tá no tá. manual lá Mas
1: é, eu acho super avançado pro Atari o storytelling, é, é você sabe que ele tá resgatando pessoas, você percebe isso mesmo que você não leia o manual você percebe. É um a, a, a maioria das
0: pessoas não tinha o um manual então Os jogos piratas não tinham manual E quando você emprestava de alguém Pegava na locadora Não tinha manual Era só o cartucho E você entendia o que estava acontecendo
1: A gente entende que, qual, qual é a narrativa do jogo A tensão surge dessa narrativa, inclusive e é importante para que o jogo aconteça uhum. Então é, é, eu acho um bom trabalho de storytelling Para um jogo tão simples
0: E uma das coisas que eu mais gosto no hero de storytelling É o fato de que você tem que usar o dinamite logo de cara Você sempre começa a fase atrás de uma parede E você sempre tem que usar o primeiro dinamite Na primeira parede Que é logo no primeiro segundo do jogo. Legal, Isso dá uma né? sensação de abertura, que tá iniciando o ato 1 um, começando aqui. Você tá abrindo um buraco abrindo... pra poder entrar e ver o que tem dentro Exato. mesmo, né?
1: Muito legal, é muito bem feito, só não é uma coisa sofisticada
0: como é StarCraft. Não, você não tem história acontecendo, é. é só uma sensação acontecendo.
1: E eu acho, tipo, um rol mérito pro, pro Hero, mas o ponto é de StarCraft.
0: Eu dou um rol mérito pro Hero em todos os critérios, menos música, né? Mas pra todos os outros critérios <risos> eu dou um o rol <risos> mérito. Eu
1: dou até na música, eu gosto do barulho do laser.
0: Do, e do final de fase, né? Quando você ganha pontos e explode todos os dinamites, né? É, eu é legal, Eu gosto porque né? eu venci. É, é eu ganhou. É parece fogos de artifício, né? Ele explode os dinamites parece que é fogos de artifício. É verdade, tá, com... tá ostentando. Exato. Ele ganhou e então ele Ah, porra, ganhei. Caçadou
1: tudo dinamites aqui.
0: Dinheiro do contribuinte. É. <risos> Ponto para o StarCraft. Ponto para o StarCraft. 4 a 0. Boa. Legado. Legado. Legado do Hero. É... Jogos com chacrinha. Jogos de puzzle de celular. Franquia do Hero. É, não... Nada disso aconteceu. Acho que não, não, não muito, né? Não, 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 não tem... Eu acho que um uma possível legado, e eu não, nem sei dizer se isso é verdadeiro, porque eu não sei a história do cara... Se ele viu mesmo o Hero antes de fazer o jogo dele ou não. Eu chuto, sei lá, que jogos como Prince of Persia e Blackthorn têm um pouco de ligação com o Hero, porque são jogos verticais pra baixo. São jogos que tem uma verticalidade acontecendo e tal.
1: É, talvez. É é, Eles é são que,
0: jogos da tela.
1: É que são coisas que a gente vê, e às vezes a gente pergunta, e o, o game designer fala assim:
0: eu é, não conhecia. É, sim, sim, é. é. Retroplanejamento não funciona, né? É, 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 é esquisito. É, mas é. tirando isso, que seja, é, é disputável, nem sei se o Jordan McNair realmente jogou Hero. É, então.
1: tá. Acho que talvez o Elon Musk. O Elon Musk, é. o Elon é. Musk legado do legado Hero. Do Rio. Elon Musk. <risos>
0: Ele quer salvar os mineiros, é isso. É isso. Ele jogou o quando era criança, porque é, o Elon Musk tem mais ou menos a nossa idade, né? Ele deve ter jogado é, o quando era criança. E... Eu não, <risos> ele jogou no ele tinha. só tinha no Brasil. Só tinha no Brasil. É... <risos> ele jogou o no Atari e falou, não, essa é o que eu quero fazer da minha vida. <risos> Helicópteros. Eu quero salvar pessoas. Helicópteros e helicópteros costas. elétricos. O Hero não, não tem muito legado. Não tem. Enquanto
1: isso, StarCraft não só é inventou o esport, como um todo, como, como um conceito, todo, é, como acabou inventando um certo tipo de esport. Que
0: é o LoL, né? Que, que, é... É...
1: que são os MOBAs, né? são os MOBAs. É, eu sei que eles vieram do Warcraft, mas as ferramentas de edição de fases do StarCraft popularizaram isso, porque as pessoas podiam
0: inventar os próprios jogos. E, e, e os heróis não são do StarCraft antes de irem pro Warcraft? A ideia de ter heróis? É. É, sem dúvida. É. Acho que o Warcraft... Porque o Warcraft 2, ele é um pouquinho antes do StarCraft, não é? Isso. Tipo, poucos meses, assim, uma distância pequena.
1: Mas ele é anterior, é.
0: Mas ele é anterior, e eu acho, não me lembro se o Warcraft... Mas eu acho que o Warcraft 2 não tinha heróis. Fica aqui pras grosso Élias ou pros links do post. Pode ser. Mas eu acho que os primeiros heróis são do StarCraft. Depois é que vai pro Warcraft 3. Mas foi o StarCraft que fez essas,
1: os mobs serem tão populares. Depois de muito tempo tendo dor de cabeça de jogando competitivo, eu comecei a jogar só uns mobs muito esquisitos. O Diablo é
0: depois ou antes do StarCraft? Ah, acho que talvez antes. É, eu acho que talvez o Diablo seja um pouco mais influente para as histórias dos heróis do que o próprio StarCraft. Acho que o StarCraft pega os heróis do Diablo e incorpora no jogo dele.
1: É, mas acho que o, Star, o StarCraft é o, a jogabilidade de lidar com heróis nos MOBAs é
0: do Starcraft. É, é perfeito.
1: E eu lembro que eu jogava muito MOBA cooperativo. Uhum. O que era uma coisa muito esquisita. Era... Jogava contra as três pessoas, então a gente fazia um grupo de quatro e tinha que enfrentar desafios que o cara que fazia lá o cenário, o cenário. montava. Interessante. Então vinha vindo levas de inimigos e aí acabou surgindo esse monte de Tower Defense tower e defense, é. MOBAs. Tudo, tudo ali no Starcraft e... Tudo com um grau de qualidade absurdo que Sem fez dúvida. com que o, esses gêneros fossem fossem aceitos pelo público
0: e o esporte realmente se tornou E surgiu esporte porque é. tem uma competição possível por causa do equilíbrio que o jogo tem. É,
1: e também ensinou as produtoras de que você pode ajeitar a dificuldade depois. Uhum. porque foi, um pet e pronto. Foi o StarCraft que começou a ver os dados dos jogadores na Battle.net uhum. e perceber que todo mundo ganhava com Zerg nos primeiros 40 segundos
0: de jogo. Aí muda, solta o pet. Muda um, um pet.
1: pouco, solta um patch, atrasa um pouquinho o terceiro
0: ovo, Zerg, e já não dá mais pra vencer desse jeito. Uhum.
1: E aí o jogo tá equilibrado de então, as produtoras aprenderam que dava pra fazer isso, que é uma coisa essencial pro e -sport.
0: Escutar o jogo e modificar, né? Exatamente. Legal. É legado dos do Um Zac legado Zac gigante. É, é talvez um dos, dos maiores, maiores legados, legados todos os tempos. É né? um dos maiores legados. Starcraft leva em legado? Leva em legado, levou em tudo 5, levou a, em 0. Tudo, 5 a 0 Levou em tudo 5x0. Tivemos uma varrida. O hero vai ter que passar por baixo da mesa. <risos> <risos> e <uiva>. o <risos> Coitado. Esse é helicóptero embaixo da mesa. É verdade, é ruim pra ele entrar debaixo da mesa, né? O helicóptero deve fazer um volume assim. É, tipo... que fique com dó. Ele, ele esbarra vai... na mesa.
1: Ele pode também colocar uma dinamite embaixo da mesa e explodir
0: a mesa. É verdade. Ele vai explodir o estúdio do estúdios <risos> bo Bola Presa de Rádio aqui. Muito bom, 5 a 0. A gente teve outra varrida, não lembro. É, depois das férias eu não lembro mais de nada. Nossa, não lembro nem que existia o um Telecat.
1: <risos> deu tudo certo, a gente conseguiu fazer a abertura. Falamos do Foi fan. Foi daquele jeito, né? Conseguimos passar pelo tempo principal, lembramos do Telecat e então deu, temos 5 x 0 aqui. Muito deu bom. Tudo certo. Acho vem. que
0: vencemos ao episódio então. Boa. Muito bom. Estamos me sinto, de volta. me sinto vencedor, me sinto cheio de XP. Agora você vai ter que matar mais umas ratazanas, pessoal. <risos> <para o próximo. risos> Ai, muito bom. É, encerramos. Semana que vem a gente volta. Lembrando sempre, para você ficar sabendo de tudo antes, você tem que instalar o FanClick. Entra lá em fanclic.com.br e segue a gente lá no FanClick. Perfeito. Você vai receber notificações toda vez que tiver uma novidade do Poco pixel episódio novo, gravação, essas coisas. A gente vai avisar sempre no FanClick. É legal porque você, você já instala, aí já segue outros, outros sites que você gosta, outros conteúdos. Se
1: você ficar esperando sair o PocoPixel, as segundas, pra poder ir na academia,
0: aí eu, o fanclick já avisa você Ele já te avisa Se bem que sai sempre Por volta das seis da manhã É? É Mas instala o fanclick mesmo assim <risos> <risos> Por causa da, da publicidade Você vai ver a publicidade E vai dar um dinheirinho pra gente Boa, ajuda nós É isso aí Muito bom Semana que vem a gente volta Com mais Papo Novo Sobre o videogame velho Valeu! Tchau!